0: Sprenger spricht. Autor Insights.
1: Sprenger spricht. Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr dabei seid. Wo, wann und wie auch immer ihr hört. Es freut mich. Mich freut aber auch, dass einer der Autoren dabei ist, wo ich mich nicht gefreut habe, als er eine meiner Lieblingsserien im Vorjahr beendet hat. Hallo, Christian von Dittfurt.
2: Ja, guten Tag, Christian. Es tut mir leid, das zu hören. Mein
1: Mitleid. Beileid. Was sagt man dazu? Wie kann ich dich trösten? Indem du es machst, wie Sepp Herberger nach der Reihe ist, vor der Reihe. Die Neue um Karl Raben, die beginnt dann in den 1930ern, vor 90 Jahren also. Damals nannte man nicht nur junge Frauen Fräulein. über die schreiben Charlotte Blom. Schreiben? Ja, nicht schreibt, denn Charlotte Blom sind zwei. Hallo Dorothea Böhme. Hallo. Und hallo, Regine Bott. Hallo. Das Fräulein vom Amt, da sind wir dann sogar in den 1920er Jahren. Aber bevor wir ins letzte Jahrhundert gehen, nochmal zu der Serie, die ich gerade angesprochen habe. Kennt ihr die?
0: Nee, kenne ich tatsächlich nicht. Nee, muss ich zu meiner Schande gestehen.
1: Skandalös.
0: Ja, finde ich auch. (lacht) Muss ich zugeben. (lacht) Ja, aber dann haben wir
3: jetzt auch direkt was für unsere neue Leseliste.
0: Genau.
1: Christian, sieben Folgen in sieben Sätzen zusammengefasst und bitte. Ja, Eugen Debott ist ein
2: Kriminalkommissar, der alles besser weiß als seine Kollegen und sich damit auch furchtbar beliebt macht. Das Problem ist nur, er weiß es besser. Und er hat einen direkten Draht zur Kanzlerin, was ihm natürlich auch manche Leute neiden. Und es geht in diesen Debott-Filmen durchweg um politische, ja, wie soll man das sagen, Verstrickungen, Aktionen, äh, je nachdem. Sind Polizriller. Punkt. Weniger
1: als fünf Sätze. Sind wirklich rasant, völlig abgefahren. Da flog dann letztlich nicht nur das Bundeskanzleramt in die Luft, da flogen einem aber auch die lateinischen Philosophensprüche um die Ohren. Ja. Ich habe mich immer gefragt, Hegel, welcher Hegel, passt Hegel. wohl am besten zum Autoren? Och, das
2: weiß ich gar nicht. Ich habe eigentlich zuerst immer bei Hegel nachgesehen, weil, weil ich den mag. Äh, sofern ich ihn verstehe, was ein anderes Thema ist. Äh, und sonst habe ich ja so eine große digitale Bibliothek mit Philosophen, da habe ich dann so gescrollt und gesucht. Und was eben zum jeweiligen Thema passt, denn nicht? Man sucht, man ist also verzweifelt und man sucht, das ist ganz original jetzt, auch originell, man sucht eben ein, ja, ein Zitat zum Thema Verzweiflung. Das findet man dann bei der Online-Suche oder bei der Suche in der inzwischen nicht mehr existenten digitalen Bibliothek.
0: Ich wollte jetzt, ich wollte nicht dagegen halten, das ist das falsche Wort, aber ich wollte ergänzen, dass bei uns nicht philosophiert wird, sondern bei uns wird den Roman eher gesungen. Wir Schön. haben viel zeitgenössische Lieder drin, ähm, ja und viel Filme. Bei uns ist es eher heiter, ähm, cozy. Ähm, aber du weißt aber ja, was du jetzt
2: machen schon. musst. Ne? Du weißt Bitte? doch, was du jetzt, du weißt ja, doch, was nee, wir nee, jetzt nee, machen nee, müsst. Ihr müsst singen.
0: Nee, nee, ich werde nicht singen. Nee, nee. <lacht> Keine Angst. Ja. Ähm, genau, wir haben eher Cozy Crime. Also, wer äh, kein Thriller, sondern bei uns geht alles ähm, etwas gemütlicher, aber doch trotzdem spannend zu.
1: Das gilt aber auch, wenn ihr einsam schreibt, ne? Oder andersrum, wenn ihr alleine schreibt.
0: Ähm, wenn ich alleine schreibe, schreibe ich Science Fiction. Also, da bin ich in einer ganz, ganz anderen Welt drin. Ich schreibe dann in der Zukunft und nicht in der Vergangenheit. Und ich habe gesehen, dass der Christian ein paar Alternativfeldromane geschrieben hat. Das fand ich ja sehr interessant.
2: Ja, ja, vor ein paar Jahren. Ich schließe auch nicht aus, dass das mal wieder vorkommt.
0: Ja, das finde nee, ich nee. gut. Ja, ja. Die <lacht> ja. waren sogar
2: erfolgreich.
0: Mhm. Ja, ja, habe ich gesehen. Das, das ähm, finde ich auch sehr reizvoll, sowas, ja. Aber ähm, erstmal Fräulein, genau. Die 20er Jahre, ja.
1: Dorothea, du musst mich jetzt retten von wegen cosy kram
3: ähm, Ja, schreibe ich tatsächlich auch selber manchmal. Also in meinen ähm, Regionalkrimis, die in Stuttgart spielen, das ist auch sehr cosy. Ansonsten schreibe ich aber mittlerweile tatsächlich auch eher ein bisschen ernster. Ähm, auf der Insel Görnsee spielen meine Krimis, aktuell sind so Urlaubskrimis, aber ja, auch teilweise in der Vergangenheit. Da habe ich mir jetzt mit dem Fräulein da was eingehandelt, dass ich mich jetzt auf einmal fürs historische Schreiben interessiere.
2: <lacht> ja, da habt ihr ja viel recherchieren müssen, ne? Fürs historische Schreiben.
0: Ähm, ja, das stimmt, ja. ja. Also Klar, natürlich etliche Museumsbesuche, etliche ja. Archivbesuche, dann hat man ja momentan wirklich ähm, den Vorteil, dass man sich sehr, sehr viel digital Archiviertes im Internet angucken kann. Also also man recherchieren wird ja immer fauler, also zumindest muss man nicht <lacht> aufstehen. Es ist schon... Ähm, ja, das ist ein Segen. <lacht> Auf der anderen Seite hat man die Dokumente ja auch gern in der Hand. Also wenn wir unser, unser Fräulein vom Amt ähm, ermittelt ja in Baden-Baden. Und wenn wir da im Stadtarchiv sind, ähm, ist es auch einfach schön, die Dokumente in der Hand zu haben. Also das wirst du ja sicher bestätigen, Christian, dass das einfach ja. Spaß macht, die diese Sachen, ja in der Hand zu halten. Das das hatte ich schon lange nicht mehr seit meinem Studium, nicht mehr so richtige Archivquellen in der Hand. Aber klar, digitale Quellen, super. Also in digitalen Archiven wühlen, das ist natürlich auch toll. Wenn man da mal kurz äh, nachgucken muss zwischen zwei Sätzen, das ist, ähm, ja, schon sehr, sehr toll. Ja,
2: ja, Ja. ich mag das unheimlich gerne, auch, auch körperlich gewissermaßen in Archiven. Aber digital, man schweift dann gern mal ab. Also ich zumindest, ich schweife ja, mal ab und lese noch dies und lese noch das. Ja, ja. Und das genau. Bundesarchiv, das hat ja große Bestände inzwischen online gestellt. Das kann man auch ausdrucken dann. Dann hat man es auch in der Hand. Ist war nicht das Originaldokument, aber eine Kopie. Ja. Und das ist unheimlich gut, ja finde ich auch.
1: Ja, ich finde es gut.
0: Aber, auch ganz,
2: ja. aber ja, Stadtarchive, Stadtarchive sind, glaube ich, noch nicht online. Ne?
0: Um. Zumindest nicht alles, also ein paar Sachen ja. sind tatsächlich online, also im Stadtarchiv Baden-Baden sind zum Beispiel die Adressbücher online, das ist auch ja. was ähm, was, äh, was ganz Tolles, also was mir vorher eigentlich gar nicht so klar war, weil gut, es ist jetzt wirklich so die erste historische Sache, die ich so geschrieben habe, aber ähm, wie viel einem Adressbücher eigentlich weiterhelfen bei historischen ja. Romanen, also das ist... Ähm,
2: Habt ihr auch persönlich Karten?
0: spannend, aber auch sehr, sehr hilfreich, ja. Ja.
2: Habt ihr auch Karten von Baden-Baden ja, zum
0: Beispiel? Ja,
2: ja. Äh, ja. Da gibt es ja online gibt's einen Verlag, dessen Namen ich blöderweise vergessen habe, der auch einem dann Karten macht, also Bestimmt. digital. Ne? Ja. Schickt einem dann zu, das kann man dann groß ausdrucken. Ja. Und das ist toll. Also.
0: Ja, ja das habe ich auch gesehen. Ja. Wir haben Reiseführer
2: zum Beispiel auch. Reiseführer,
0: Reiseführer, ja, wir haben auch original ja. Reiseführer. Super, ja.
2: Gerieben. Wir
0: haben ja nochmal den Vorteil haben, dass die Stadt sich ja gar nicht verändert hat. Ja. Das heißt, wir ähm, laufen mit dem Reiseführer von 1922 durch die Gegend und es Schön. ist alles.
2: Schön, ja. das ist toll. Berlin ist das leider anders, ja. Ja. ja, ja. Aber ist doch, diese alten Reise, Reiseführer und Karten helfen enorm, finde ja. ich. Das ist so die Basis mit. Und dann die historischen Dokumente. Entweder, sag mal, überregional oder eben regional, ist egal. Und das zusammen gibt schon ein gutes Fundament. Ich lese auch gerne Memoiren zum Beispiel oder Zeugenaussagen von Gerichten äh, und so Geschichten. Also sehr, sehr auch Tagebücher können sehr interessant Tag, sein, finde ich. Ja,
0: ja, ja. richtig. Ja. Oder ähm, so Gesellschaftsmagazine. Ja. ja. Ja, und ich genau. meine, wir lesen natürlich auch viel Modezeitschriften von damals, ja. die Dame und so weiter oder oder den, den Uhu ähm, lesen ja. wir. Also da kommen einfach auch immer ganz viele Sachen drin vor, wo man denkt, ah, das ist toll, das müssen wir irgendwie unterkriegen noch. Also macht ja
2: Spaß, mir macht es einen höllischen Spaß, so Sachen ja. zu suchen. Wobei ja. ich das selber ja gar nicht mehr kann, das ist mir zu weit. Aber ich habe einen Historiker, der hervorragend viel besser recherchiert als ich und der er dann Dokumente findet und dies und jenes und man spricht dann ab, was er sucht und wo und er macht das dann in einer ungeheuren Zuverlässigkeit. Ja, das und ist ja das auch toll. Ja, das ist toll.
0: Ja, ja. So, so der deutsche kennt Vollet mit seinem Team, das für ihn recherchiert. so.
2: <lacht> ja, nee, ja, das ist ein bisschen übertrieben. Aber äh, ich, bin ja, ich bin ja auch zu alt, um da jedes Mal ins Archiv zu fahren. Das sind ja 2000 Kilometer. ne? Also das muss jetzt nicht sein. Hm. Aber es ist toll. Nee, nee. Und er schickt mir dann die Kopien oder das Archiv direkt und das ist wirklich gut. Zum Beispiel musste ich ja die Arbeitsweise der Gestapo kennenlernen. Das ist ja nicht mhm. wie die Kriminalpolizei, wobei auch die Kriminalpolizei ihre Arbeitsweise geändert hat. Die hatten ja zum Beispiel unbegrenzte Rechte. Die konnten also einen Verdächtigen beliebig lange festhalten, ohne Grund. Oder man nannte das dann auch äh, schutzhaft, was ja auch ein sehr netter Begriff ist. Ja. Und man hielt die Leute fest und wann sie rauskamen, das bestimmte die Polizei, nicht der Untersuchungsrichter. Mhm. Bemerkenswert, ja, ja.
3: Ja, also da bin ich immer ganz froh, dass wir ähm, diese Sachen nicht so oder noch nicht so in unseren Romanen ähm, dem noch keinen so großen Raum geben. Weil ich bin da auch immer so ein bisschen zart beseitet und ähm, das ist dann auch Recherche. Ich finde es wahnsinnig wichtig, aber das macht dann keinen Spaß mehr.
2: Aber man will es ja wissen.
3: Äh, auf jeden Fall, ja.
2: Na, ich Man mein, will es doch wissen. Es nützt ja nichts, angesichts der Gestapo zu sagen, das ist mir zu schrecklich. Ich stimme voll zu, das ist schrecklich. Äh, aber äh, am Ende da nicht zu recherchieren, weil es schrecklich ist. Ich finde, man muss recherchieren, weil es schrecklich ist. Gerade deswegen. Mhm. Na, das ist ja wichtig, dass wir das wissen alles. Man hört ja in, in Politiker reden oft das Wort unfassbare äh, Verbrechen und so weiter. Was ich für vollkommen heil, falsch halte. Ich bin Historiker, ich kann die fassen, ich begreife sie. Aber nur, wenn ich recherchiere.
3: Nee, und auf, jeden Fall. auf jeden Fall. Ich finde das wichtig. Ich kenne richtig.
2: Schande über mich, eure Roman, eure Roman gar nicht. Äh, aber bei euch kommt, bei dem Krimi könnte es ja passieren, auch die Polizei vornehme ich an.
3: Auf jeden Fall, ja. Ja, aber 1922. Noch, ja, ja klar. Genau, da haben wir noch äh, keine Gestapo zum Glück. Ähm, ja, ja, klar. Die Poli- Polizeimethoden sind natürlich, wenn in so einer kleinen Stadt wie Baden-Baden war es dann auch noch nicht ganz so dramatisch wie in Berlin. So. Also diese Straßenkämpfe, die man damals hatte, das ist in Baden-Baden einfach alles noch nicht so schlimm gewesen. Ähm, ich aber, war schon mal in
2: Baden-Baden, sogar zweimal, glaube ich. Mhm. Äh, und ich habe viele Erinnerungen gelesen, gerade von Russen, also russischen ja. Schriftstellern, die dann das Casino loben. Dort sind ja auch einige ja. Existenzen zugrunde gegangen.
0: Ja, <lacht> da ja. ist mir das gut in Erinnerung genau. baden baden. Ja. <lacht> Weil das Casino zu unserer Zeit, in der der Roman spielt, war geschlossen. Also Casinobetrieb war verboten während der Zeit.
3: Ach. Genau. Das, durfte das, ist erst, interessant. Mh, das ist erst im Dritten Reich dann wieder. Die Nazis haben denen dann eine Sondergenehmigung gegeben und dann durften Ach, sie wieder den Und Spiel das
2: wurde eben im Krieg verboten, also im Ersten Weltkrieg verboten? Nee,
3: vorher schon. Ende vorher des schon. Äh, 19. Jahrhunderts. Ja. Ähm, genau, Glücksspiel war verboten.
2: Was haben denn die armen Russen dann gemacht? Oder die oh. ostelbischen Großgrundbesitzer? <lacht>
3: Baden-Baden musste sich tatsächlich nochmal recht neu erfinden in der Stadt. Also die haben ja, wirklich vom Glücksspiel, das war deren Hauptattraktionsanziehungspunkt. Äh, äh, Und äh, danach haben sie erst angefangen, das mit dieser Wäderkultur so richtig ähm, Sommerfrische, Kurbad, das ging dann erst los. Ach,
2: das ist ja irre, kannte ich gar nicht. Man lernt immer dazu, toll. Naja. Ja. Man kriegt ja vielen Romanen, ist ja auch immer von Baden-Baden die Rede, ne? Wenn so russische, ich habe ja, vergessen mal, wie ich das zuletzt gelesen habe, aber russische Schriftsteller, die reisen, gehen Westen ne? und nach Paris natürlich, aber sie machen Station in Baden-Baden und kommen dann nicht mehr weiter, weil sie pleite sind. Ja
0: wirklich erstaunlich, wer noch nicht in Baden-Baden war. Also ja. ähm, man, man trifft also über Bertolt Brecht, also, also wirklich, ja. wirklich jeder war, war schon in Baden-Baden ähm, f-, ja, für den einen oder anderen Zweck. Ob jetzt Kurend, wie zum Beispiel auch Max Beckmann ähm, ja. oder, oder eben im Theater hatte ja auch eine ja. War, relativ gute Theaterszene Baden-Baden.
2: Ah ja, ich war da mal da und ich muss gestehen, auch wenn mich jetzt alle Baden-Baden erschlagen werden, virtuell natürlich, nur ich fand sie jetzt nicht so prickelnd in Baden-Baden.
0: Schon sehr klein und überschaubar. Ja, ja.
2: und sehr ruhig, ne? Sehr ruhig. Und, gut. Ja. ja, ist na klar, ist na ja. Eine St- ja für alte Leute in der Stadt, wie für mich. genau. Ja. Nee, ist gut.
1: Nee, prima eins habt ihr jetzt noch vergessen bei Baden-Baden jetzt meldet sich dann einmal der Sportjournalist dafür ja, steht ja genau dafür steht's ja auch ne? ja, also Für
2: also habe ich ach der Baden-Baden Galopp ist das Trabrennen oder Galopp richtig
0: das ist galopp ne so eine galoppbahn ja, oh. also ich bin jetzt auch nicht hier ähm, nee. die die pferdesportspezialistin <lacht> aber es ist ja das galopprennen immer ja also spielt bei uns tatsächlich im ersten Band auch eine rolle, rolle des einmal Effizien- ah, ja. rennen das, ähm, glaube ich, 1920 zum ersten Mal nach dem Krieg wieder veranstaltet wurde. ja Auch ein großer Anziehungspunkt natürlich, ja. Ah ja,
2: da, gut. Da stellt man sich dann so vor, dass lauter hübsche Menschen, herausgeputzte Menschen vor allem, sich dort versammeln. Und die wunderbaren Hüte und ja. Regenschirme oder Sonnenschirme, was immer ja. das dann ist. Na, ja, genau. ja. Aber ja,
0: gut oder ist ja immer noch ja. ein großes Ereignis. Ah ja,
2: ich weiß davon nichts. Nee. Keine Ahnung.
0: Ja, das war ja immer so mal ähm, auch eine, ein Plan von uns mal ähm, zum ähm, Galopprennen zu gehen in, in Ifitzheim. Das haben wir aber noch nicht umgesetzt. <lacht>
2: <lacht> Muss irre sein, ne? ich kenne das auch nicht. Ich kenne das nur aus Filmen, dann spielt das dann meistens in England. Ich weiß, dass da nochmal gibt es irgendwie dieses Best große... Ja, genau. ja. ja, wir haben einen sehr gebildeten Moderator. Glückwunsch. Äh, okay. Und und das ist immer da mit den Damen und wird immer spekuliert, wer mit wem gerade und so. Das ist interessant.
0: Ja. Genau, ich muss immer an My Fair Lady denken.
1: Ach so, ja klar. Ja, ja immer. Pferderennen.
0: Oh, Hepburn auf der Pferderennenbahn, genau. <lacht>
1: Der gebildete Moderator lag gerade erstmal auf dem Boden, weil er einen halben Liter Cola verschüttet hat. Nur sobald zum ja. Thema gebildet habe ich gerade alles weggewischt. Aber schön mit dem Kopfhörer auf dem Kopf. Ja. Eins hätte ich gern noch schnell aufgeklärt für alle, die die zuhören, sagen, hä, wie jetzt 2000 Kilometer?
2: Ach so, ja gut, ich, ich lebe im Augenblick in der Bretagne. Manchmal lebe ich in Berlin und manchmal wohne ich in der Bretagne. Das im Augenblick wohne ich, évidemment, sagt der Franzose. Augen, wahrscheinlich oder Augen, nee, offensichtlich heißt das,
1: offensichtlich
2: in der Bretagne. Ja, und das sind dann 2000 Kilometer.
1: Dann mach uns jetzt noch ein bisschen, noch ein bisschen neidischer. Guck mal aus dem Fenster <lacht> auf, das ist doch Lavendel und was weiß ich was alles jetzt, ne? Ah, oh, du verwechselst, wechselst uns aber mit, mit Südfrankreich. Wir haben jetzt zwar Palmen und äh,
2: diverse tropische Pflanzen, aber das Attraktive sind sind eigentlich zwei Dinge. Die Küste, die ist fantastisch. Die Atlantikküste, das sind so 13 Minuten, 14 Minuten von hier mit dem Auto. Und äh, die es gibt im Inneren der Bretagne, was viele Menschen gar nicht wissen, äh, weil sie so äh, wasserfixiert sind, äh, gibt es fantastische Ortschaften und und auch sehr, sehr hügelig, die Bretagne und Wälder und Ortschaften. Fantastisch. Also äh, eine sehr, sehr schöne Ecke. Und das Klima ist mild wegen des Atlantiks, mhm. stabil, aber im Winter schneit es nicht, sondern es regnet. Kann man sich darüber streiten, was man besser findet. Also ich fände Schnee manchmal besser, weil es dann doch ein bisschen zu viel regnet, wogegen wir auch im Sommer inzwischen diese Hitzewellen haben. Die sind ja zwar ein bisschen gefiltert, also wenn die Südfrankreich 40 Grad haben, dann haben wir 35 oder 34, aber das finde ich auch zu viel. Ja, nicht? Also das Also ja, aber der Tourismus zum Beispiel orientiert sich langsam um. Es kommen immer mehr Touristen hierher, also gerade französische Touristen. Und im August, äh, also mit ab Mitte Juli bis Mitte September, äh, wird ist das wirklich schwierig hier. Also C, wenn man ein Auto fährt, dann steckt man gerne mal im Stau. Und in den Läden ist alles voll, ne, weil die Touristen wollen ja auch <lacht> gemeinerweise was essen und trinken. Und... Naja gut, aber da ist sonst im Rest des Jahres ist alles ruhig.
3: Ich war letztes Jahr in der Bretagne, ähm, auf der Durchreise quasi nach Guernsey. Da waren wir in St. Malo und das äh, fand ich ja auch total spannend. Ja, total toll. Da
2: war ich noch nie, muss ich gestehen. Oh, Wahnsinn, ich ja das lacht. ist
3: ja. ja direkt am Ufer und ja. ähm, das Meer, das spritzt dann also äh, richtig hoch und äh, man kann da ja. in den, also wenn man da in den Häusern ist, dann hat man im Grunde, man wohnt direkt am Meer. Ja. Also direkt dran.
2: Mhm.
3: <lacht> Bei Flut ist da auch kein Strand mehr zwischen.
2: Ja, ich gebe mal, eine, ich mache ja viele Fotos auch darüber, ich gebe mal die Adresse durch. Das ist christian Ditfurt, also zusammengeschrieben ohne Punkt, äh, Strich, Fotografie.de. Da gucke ich
3: mir
2: direkt an. Ja, könnt ihr mal gucken. Da gibt es viele Bilder von der Küste und auch von Wellen natürlich und von Viechern an der Küste und dieses und jenes.
3: Oh ja, die Meereslandschaften, toll. Ja, genau.
2: Und so. Und da, wir waren ja zuletzt waren wir im Norden der Bretagne an der
3: äh,
2: Côte de Granit Rose. Und das sind wirklich, also wenn man es sich ganz fest einbildet, rosafarbene Felsen, äh, ist eine tolle Landschaft. Viele Felsen, völlig wirr. Also muss irgendwann eine Eiszeit vorbeigekommen sein. Irgendwelche Gletscher. Äh, und ähnliches, die da diese Steine so komisch arrangiert haben. So eine Mischung aus Steilküste. Es gibt aber auch eine ganz flache Küste. Und da liegen dann Brocken rum, unglaublich. Und das sind rosa Farben, weil es einen bestimmten Granit, den es auch nur dort gibt. Und in Ungarn, glaube ich, noch haben sie mir erzählt.
3: Ach, aber also. nur an den
2: zwei Orten, ja.
3: Okay, das wusste ich nicht. Ich habe mal eine Zeit lang in Ungarn gelebt. Ja, die haben auch
2: eine, irgendwo haben die auch aber. diesen rosa Granit, äh, ich weiß nicht wo, im Inland oder keine Ahnung, aber mhm. es kann sein, dass ich mich irre, ich irre mich gern mal, aber ich glaube, dass das auch äh, in Ungarn gibt, den rosa Granit.
0: Hm,
1: spannend. Dorothea, du hast wie ich wahrscheinlich nur den Banalek gelesen und gedacht, Mensch, das kann alles nur in der Britannien (lacht) sein.
3: Den habe ich tatsächlich gelesen als Vorbereitung auf unseren Urlaub letztes Jahr.
2: (lacht) Ich habe den noch nicht gelesen. Also noch musste streichen, nicht. Ich ich lese ja keine Krimis. Das ist ja das, äh, was manchmal Leute verwundert. Ich lese nie Krimis. Das ja das verwundert
0: Banner. mich jetzt auch da, da muss ja. ich jetzt gleich mal einhaken warum nicht ja. um dich nicht irgendwie in eine Richtung treiben zu lassen in die du gar nicht hin möchtest als Auto nee, oder? da bin
2: ich da bin ich eigenwillig genug aber ich habe zur so Situation äh, wo ich dann deutsche Krimis oder auch ausländische Krimis lese und oft enttäuscht bin. Nicht, weil ich besser wäre, das meine ich überhaupt nicht, sondern weil die Geschichte mich nicht packt, aber offensichtlich viele andere Leute und so. Das ist so, ich habe da diese Erfahrung gemacht und irgendwann kam mir das die Idee, <lacht> vielleicht ist das ja für einen wie für mich, ich bin ja Historiker mit Leidenschaft oder Ausleidenschaft, vielleicht ist das verschwendete Zeit. Und so lese ich dann jetzt äh, weiter meine Fachliteratur und verwurschte
1: die zu Krimis. Ah, und verpasst damit so viel bei Banalek und seinem Kommissar Dupont.
3: Ja, alle habe ich tatsächlich nicht gelesen, aber ich habe sehr viele Banaleks gelesen und ich mag das total gern mit dem Lokalkolorit, ich liebe das. Ich fühle mich wirklich gleich an Ort und Stelle, auch wenn ich noch nie da war. Ich finde es total toll. Ich habe die Sonne im, im Gesicht, ich habe den Salzgeruch in der Nase und den Wind im Haar. Und dann trinke ich einen Kaffee. Und dann bin ich und dann bin ich in der Bretagne beim Banalek.
2: Kaffee ohne Ja.
3: <lacht> er trinkt, glaube ich, ohne, ohne leer, aber ich trinke oh, ich weiß trink gar nicht. Mit.
2: Ja. Ah, ja. Man kriegt auch guten Cappuccino hier.
3: Ja, vor allem stark. Ich finde den Kaffee ja. in Frankreich immer ganz stark.
2: Ja, das ist gut. Finde ich auch <lacht>
3: Will
2: man machen. Ja,
3: ja, Und du, nee. du liest ähm, eben keine Krimis. Das ist wirklich nein, äh, tatsächlich sehr Krimis, spannend. Ja.
2: Ich lese die einzige Ausnahme ist äh, manchmal lese ich Krimis von Lee Child so einmal im Jahr <lacht> oder so. <lacht> und das ist ein, ein amerikanischer Autor, der dort auch sehr erfolgreich ist, wie es scheint, äh, und der etwas vollbringt, das ich nie leisten könnte, nämlich mit demselben Helden immer die gleichen Geschichten zu erzählen, nur ein bisschen anders koloriert. Und es funktioniert. Es ist immer das gleiche Schema. vom vom Schreibtisch hat er ein Schema, dann tremmt sein Held, das ist ein ehemaliger Militärpolizist, der tremmt dann durch die USA, wird irgendwo mitgenommen und selbstverständlich sofort an diesem Ort gibt es irgendwas ganz Schlimmes. Und wird hereingezogen, indem es zum Beispiel gleich zuerst eine Prügelei gibt, wo er zeigt, dass er alle Frauen kann. Er kündigt auch mal an, dir breche jetzt den Arm nachher und so weiter. Das ist ganz alles immer das Gleiche. Und dann trifft er in dem Ort auf eine Frau und sie lieben sich ganz schrecklich sofort, selbstverständlich. Und er löst diesen Fall, Fallmann und so. Und danach zieht er weiter. Das ist der ganze Krimi. Kann man jetzt? Es gibt ja mal Leute, die haben... Äh, äh, die haben den Tatort in 90 Sekunden verfilmt, die meinten damit alle Folgen und so ähnlich ist das jetzt gewesen. Alle Folgen. Die hat über 20 Bücher geschrieben, also in dieser Reihe. Und das ist jetzt, was ich erzählt habe, steht in allen Büchern drin.
0: Ja, das stimmt. Also ich kenne ich kenn Lee Child tatsächlich auch, aber nicht alle 20 gelesen. Aber <lacht> also das stimmt, ja.
2: Aber es ja, ist doch großartig. Ist ne? Mit immer gleichen, ja? der gleichen Konstellation, der gleichen ja. Struktur, die gleichen Bücher. Man weiß am Anfang, wie es ausgeht. Ja. Und den, dennoch ist es interessant, finde
0: Und ich. trotzdem bleibt man dran, ja. Ja,
2: es sind Meisterwerke. In dem Sinne sind es Meisterwerke. Sind es Könnte diese nie...
0: Jack Greacher-Romane?
2: Ja,
3: exakt. Ja, hm. die Filme habe ich gesehen. Noch nicht ja. gelesen, aber es ähm,
2: gibt einen Film mit Tom Cruise, dem Zwerg. Der, den, passt, den ja nun, F- der passt ja nun gar nicht dazu, also das ist lächerlich.
3: Ja. Ich fand den Film eigentlich ganz charmant, muss ich sagen. <lacht> ja, wenn man
2: das Original kennt, dann findet man das nicht mehr charmant.
3: Ja, und das das kenn-
2: ist, weil dieser dieser Reacher, der lebt von seiner Größe um die zwei Meter äh, und der leicht übergewichtig, aber Muskelpaket, so ne, richtiger Sack. Mhm. Und da ist der Tom Cruise zu schick für. Das ist einfach das zu klein und zu schick. Funktioniert nicht. Muss man einfach die Bücher gelesen haben, dann weiß man, dass das äh, auch von der Atmosphäre kommt das nicht hin. Dieses Ding mit dem, so ein Gruß war ganz nett, aber man darf da nicht die Bücher lesen.
0: Mhm. Ja. ja, das ist ja oft so, dass man, dass man äh, ja, diese Diskrepanz zwischen, zwischen Literaturvorlage und, und Verfilmung, ja, genau. Ja,
2: äh, ja aber zu, zur Frage, ich habe ja früher Sachbücher geschrieben, ein paar. Äh, und dann hatte ich mal ein Thema, das geht um die, das war die Arisierung, da wollte ich ein Sachbuch drüber schreiben. Und irgendwann so im Laufe der Wochen wurde mir klar, dass die Höchstauflage dieses Buches ungefähr bei sieben Exemplaren liegt. Und fünf davon geht an die Verwandtschaft. Und da habe ich gedacht, dann müsste ich eine Form finden, weil ich das ja unbedingt wollte, dieses Thema schreiben. Und dann habe ich mir überlegt, dann, ich hatte gerade so einen ganz schlechten Krimi gelesen. Der war wirklich grottenschlecht. Ich habe auch nicht bis zum Ende durchgehalten, glaube ich. Meistens tue ich das ja, um weiterzulachen. Aber, Und das war dann äh, die Idee, ja, dann schreiben wir doch mal einen Krimi damit, so ein Rache-Krimi. Und dann war das mein erster Kriminalroman, Ah der eher eher zufällig zustande kam. Und dann war der Verlag, er sagte, wo schreibt er noch mal ein paar davon, weil sich das gut verkauft hat. Und dann habe ich noch mal ein paar davon geschrieben und so ging das dann immer weiter. Und ich bin aber immer Historiker geblieben. Das war beim Stachmann einfach, weil der ja auch Historiker ist bei dieser ersten Krimi-Reihe. Äh, bei den Danach habe ich ja noch so eine WG-Geschichte geschrieben, dreibändig, und dann den Eugen the Bot, der ja schon erwähnt wurde. Das hat nichts mit Historie zu tun. Aber jetzt bin ich wieder da, wo es mir richtig gefällt. Dann kann ich alle meine Lektüre von Fachliteraturen Quellen rechtfertigen.
3: Du bist in den 30er Jahren, richtig? Also mit ich, deinen Krimis. Ja,
2: ich dachte schon, es wäre ein Kompliment, aber gut. Nee. Ja, man kann sich ja mal irren. Aber, nee, nee. Ich bin jetzt beim, im Jahre 1935. Reichsparteitag der NSDAP,
1: wo die, wo die Judengesetze verkündet wurden. Also, bevor wir gleich zu euren Büchern kommen, wollte ich dann doch noch gerne wissen, was Regine denn so liest.
0: Oh, äh, ich lese wirklich total querbeet. Ich lese natürlich ähm, viel Science Fiction. Jetzt momentan lese ich wieder ähm, eher Richtung Thriller. Ich habe jetzt gerade den alten Michael Crichton nochmal vorgezogen und fange den und habe den jetzt angefangen zu lesen. Ähm, Ja, also ähm, ich lese also was ich wirklich weniger lese sind diese ich sage es jetzt mal ähm, Urlaubskrimis oder so also ich habe die ganzen krimis habe ich auch nicht gelesen und ähm, habe da auch kein ja keine Lust zu also ähm, das sind so Sachen die ich eigentlich nicht lese ähm, ja es ist immer sehr spontan ja aber ähm, breit gefächert vom vom Genre her und lese natürlich auch immer auch Sachbücher zwischendurch. Ich habe mir jetzt zum Beispiel ein Buch gekauft über vergessene Sportarten.
2: <lacht> Sehr also witzig, ja.
0: Wo ich dann vielleicht irgendwann mal vorschlagen werde, der Dorothea, die eine oder andere Sportart mal in einem ähm, Fräulein vom Amt ähm, mhm. Ball, <lacht> <eins> Völkerball Völkerball <lacht> Ja, oder mhm. Sackhüpfen war zum Beispiel ja. bis 1920, olympische Disziplin. Also solche Dinge finde ich immer sehr spannend. Also da lese ich auch immer viel drumrum.
2: Eier werfen.
0: <lacht> gentleman stockfechten
1: Ja, ja achso. Cool. Ach, mhm. Ja, gefällt mir. Ach, guck mal, es lebe der alte Hashtag Books and Sports. Bis zur Ausgabe <lacht> 90 gab es ihn. Gleich geht es weiter in der 119. <lacht> Einen muss ich ganz dringend noch loswerden, weil wer an die Folge 118 denkt, da ging es um die Bahn. Und wenn ich dann lese, dass Dorothea Böhme in Hamm geboren ist, dann muss ich natürlich (lacht) mindestens einmal nachfragen. Wie lange warst du in Hamm?
3: Ah, Die ersten 20 Jahre meines Lebens. Es ist auch äh, eigentlich eine nette Stadt. Und äh, ja, es ist also auch durch. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt wirklich empfehlen soll, einen Besuch. Aber ähm, es ist mehr als nur der äh, äh, Bahnhof, wo die Züge umgesteckt werden.
1: <lacht> du hast gerade auch ganz laut losgelacht, auch schon öfter passiert.
0: <lacht> also nee, die, die Hamm-Situation habe ich tatsächlich am eigenen Leib nur einmal erlebt bis jetzt. Ähm die, die Zug-Hamm-Situation. Aber ähm, ja, ja, da denken natürlich viele Menschen dran, wenn die Dorothea erwähnt, dass sie in Hamm geboren ist. Na, da kreischen gleich alle Alarmeichel her los. ja. Mhm. ja
2: aber aber wenn man aus so. dem Bahnhof hinaustritt, auf den Platz, ist es auch nicht schöner.
3: Ähm, aber der Bahnhof selber ist einer der schönsten Bahnhöfe Europas. Der hat sogar mal einen Preis bekommen.
2: 1920? <lacht>
3: Ja, das wäre ja noch was. <lacht> da, da war einer der größten Bahnhöfe Europas. Ach ja. Also vor dem Krieg war es tatsächlich einer der größten ähm, Güter, Güterbahnhöfe halt. Also das war ein großer Umschlagsbahnhof. Und deswegen halt haben auch ist auch ziemlich zerbombt worden. Deswegen ist es halt jetzt auch nicht mehr so schön. Aber wir haben noch, das ist dann äh, umgekehrt das Positive, wir haben noch zwei Fachwerkhäuser und die halten wir in Ehren. Und die zeigen wir auch jedem. Und auf die sind wir viel stolzer, als ähm, wenn man jetzt so eine kleine, hübsche, niedliche Stadt wie Göttingen hat, wo die halt einfach da en masse rumstehen. Da weiß man das Einzelne nicht mehr so richtig wertzuschätzen.
2: <lacht> eine wunderschöne Erklärung. Sehr gut. Ich habe hab mal, mal in Mönchengladbach gewohnt und da ist es genauso schön. <lacht> <lacht> Nur der Bahnhof, der ist kleiner.
0: <lacht> ich Gut, bin hier ich aus Stuttgart ich rausgekommen. Ich kann da jetzt gar nicht so mitreden.
3: Doch, du bist an den Ortsrand gekommen. Äh, Stimmt, also, äh, aus ich bin Duttgart an Stuttgart gezogen
0: und kann jetzt behaupten, dass ich neben einem der größten deutschen Güterbahnhöfe lebe. Insofern äh, ja, sind wir ja wieder beim Thema Zug. Mhm. Mhm.
1: Dann setzen wir uns doch jetzt einfach in den Zug und fahren jetzt mal mit euch nach Baden-Baden. Zwei Bände gibt's schon. Ja, genau. Ich weiß nicht, wie ihr euch jetzt aufteilt.
0: Ja, ich kann ja nur sagen, dass der Dritte äh, kommt im August. Da haben wir jetzt das Manuskript abgegeben. Genau, mhm. der kommt.
1: Ich meinte, ich weiß nicht, wie ihr euch aufteilt, wer den Ersten uns näher bringt. Und wer uns dann den Zweiten näher bringt. Also, wer fängt an? Der Erste heißt Fräulein vom Amt, die Nachricht des Mörders.
3: Genau, da geht es tatsächlich um, wie der Titel schon sagt, um ein Fräulein vom Amt, ähm, Alma Teuber. Und die hört zufälligerweise, eigentlich ist es verboten, man durfte als Fräulein vom Amt nicht äh, bei Gesprächen zuhören. Aber die hört zufälligerweise, äh, weil sie äh, einer Kollegin helfen muss, hört sie wie ja wie jemand, ähm, was etwas Merkwürdiges, etwas Seltsames sagt. Und äh, das geht ihr nicht mehr aus dem Kopf. Und als sie dann in der Zeitung von einem Mord liest, ähm, zählt sie eins und eins zusammen und wird dann dadurch eben in Mordermittlungen reingezogen. Wir haben viel ähm, Lokalkolorit natürlich. Äh, Regina hat es ja vorher schon gesagt. Man kann heute mit dem Stadtplan von 1922 durch Baden-Baden ge- gehen und alles so vorfinden, wie es damals stand. Das hilft natürlich wahnsinnig bei der Beschreibung. Wir ähm, haben aber auch ja immer mal wieder ähm, Dinge gefunden, die es heute nicht mehr so gibt, wie zum Beispiel das damalige die Amtsstube, in der die Kriminalpolizei untergebracht war. Das waren Fünf Polizisten damals unter einem Kriminaloberwachtmeister, glaube ich. Da waren wir etwas frei und haben noch einen Kriminalrat hinzugedichtet, weil wir dachten, das klingt ein bisschen äh, gewichtiger. Und ähm, ja, ansonsten ähm, viel viel historisches Flair natürlich, viel Atmosphäre. Also unsere Alma, die lebt da das Leben einer jungen, selbstbestimmten Frau, die eben berufstätig ist. Und äh, das versuchen wir zu beschreiben.
1: Das versucht ihr nicht, sondern das kriegt ihr wunderbar hin. Meine Freundin hat an einem Wochenende beide Bücher mal eben durchgelesen und war, Nein. ja, und war und ist vollkommen begeistert.
3: Oh, toll, das freut uns jetzt aber total. Freut uns, ja. Ja.
1: Jetzt lasst uns nur noch mal kurz zwei Schritte zurückgehen. Das Fräulein vom Amt, also. Viele wissen nicht mal, wenn du sagst mittlerweile, wenn du heutzutage sagst, Mensch, ich rufe mal eben die 118 an, dann sag, hä, was ist das? Also, ich glaube, meine Kinder wüssten gar nicht mehr, was eine Telefonauskunft ist.
0: Ja, 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 das wurde ein vom Amt. Wir haben natürlich ähm, uns überlegt, wir wollten eine berufstätige Frau während der Weimarer Republik zeigen und da bleiben einem nicht viel Berufsbilder übrig. Also es gibt die Sekretärin, also die die Tippse, sage ich jetzt mal. Es gibt die Verkäuferin und es gibt eben dieses Fräulein vom Amt. Das waren so diese drei großen Berufsbilder. Und ähm, mit dem Fräulein vom Amt war ich schon, ja, bin ich schon seit meiner Geburt vertraut, weil meine Großmutter Fräulein vom Amt war. Und ähm, ich kannte schon immer ein, ein, ein Foto von meiner Großmutter, wie sie vor so einer Schalltafel sitzt. Und das fand ich immer schwer faszinierend, schon als Kind. Und da war eigentlich schon klar, ach, wir nehmen das Fräulein vom Amt. Das ist, das ist ein interessantes Berufsbild. Es ist, ähm, es ist ein bisschen was Technisches, was ich dann auch schön fand, so als Science-Fiction-Autorin noch nebenher. Ähm, es ist ein sehr anstrengender Beruf gewesen. Also wir haben uns diese großen Schalltafeln auch in verschiedenen Telekommunikationsmuseen angeguckt in Deutschland. Das sind bis zu 10.000 Klinken, da saßen drei Fräulein davor, die die alle bedienen mussten. Ähm, Ja, also Respekt vor dem Beruf. Dann war es eigentlich klar, wir nehmen den.
1: Du glaubst jetzt wirklich jeder 20-Jährige, der den Podcast hört, hat verstanden, (lacht) was ein Fräulein vom Amt macht?
0: (lacht) Das Fräulein vom Amt äh, verbindet einfach Teilnehmer miteinander. Also man, man hatte ja noch keine Selbstwählapparate, sondern man hatte nur Apparate, mit denen man dann mit dem Amt verbunden wurde. Und die Fräulein hatten dann immer die gleiche Phrase, die sie dann abspulten. Hier Amt, äh, was beliebt. Und man hat dann die Nummer genannt, mit der man verbunden werden wollte. Also damals gab es schon seit Ende der 8, äh, des 19. Jahrhunderts, gab es schon Telefonbücher. Natürlich waren da noch nicht so viele Nummern drin damals, ähm, wurden natürlich immer mehr und ja, das, man wusste dann die Nummer, mit der man ver, äh, verbunden werden wollte und das Fräulein von Amt hat dann die dementsprechende, das Kabel genommen und die Klinke in, den Stecker in die dementsprechende Klinke gesteckt und dann war die Verbindung hergestellt und nachher hat sie das Gespräch wieder getrennt. Ab und zu hat sie mal reingehört in das Gespräch, ob die Leitung noch besteht, also ob, das, ob man sich noch miteinander unterhält oder ob die Verbindung abgebrochen ist. Wenn die abbrach, musste sie die Verbindung nochmal nur herstellen und das hat die den ganzen Tag gemacht. Und zwar wirklich im Akkord. Natürlich je mehr ähm, je verbreiteter das Telefon wurde, desto anstrengender und aufreibender wurde die Arbeit. Die Fräulein hatten schwere Brustmikrofone, Umhängen, die waren wirklich schwer. Ähm, ja, mit denen mussten sie halt den ganzen Tag arbeiten und zurechtkommen. Und sie wurden beaufsichtigt äh, von, von einer Aufsichtsperson, die auch ab und zu mal in die Verbindungen reinhörte, um zu gucken, ob da auch alles gut läuft, ob die Fräulein freundlich sind, ähm, ob sie eine freundliche Stimme haben, ob sie gut mit ihren Kunden umgehen. Ähm, ja. Genau. Kein einfacher Beruf. Ist so ein bisschen besser <lacht> zu verstehen. Ich
1: gehe mal davon aus, dass jetzt der ein oder andere oder die ein oder andere sich das vorstellen kann, dann für die etwas Älteren, die wissen es noch, wie es früher war, wenn du im Hotel warst und nicht selber rauswählen konntest. Da hattest du ja dann unten, hier ist die Rezeption, was kann ich für sie tun? Ja, verbinden mhm. sie mich doch mal mit dem und dem. Aber so, ich glaube, so die ganz... Jungen jetzt, die brauchten gerade genau diese Erklärung.
0: Ja, also ich finde es selber immer noch beeindruckend, vor diesen riesigen Schalltafeln zu stehen. Also wenn jemand zufällig mal in Frankfurt ist oder in Nürnberg, da gibt es diese beiden großen Kommunikationsmuseen, ähm, äh, gerne mal so einen Schallschrank angucken, Ähm, das ist wahnsinnig beeindruckend. Ja, genau. Und ähm, das, dieses Berufsbild des Fräulein vom Amt, das war auch damals schon, ja, hatte auch was Geheimnisvolles. Natürlich diese Stimme am Telefon von einer unbekannten Frau, die natürlich immer sehr freundlich war. Ähm, das hat auch Literatur, äh, Musik und Film inspiriert. Also es gibt einige Spielfilme über das Fräulein vom Amt schon, äh, Stummfilme schon. Es gibt auch Lieder über das Fräulein vom Amt, also es gibt Hallo, du liebe Klingelfee zum Beispiel, das war damals auch ein sehr bekannter Schlager. Ja, also Ja, Das Berufsbild ging sozusagen in die Kulturgeschichte ein, so also wie auch das Berufsbild der Sekretärin. Es gibt ja auch wahnsinnig viele Romane und Filme über, über Sekretärinnen, auch schon Stummfilme. Das waren einfach so die gängigen... Ähm,
2: Frauenberufe. Genau, das ist ja. Ich erinnere mich selbst doch daran, dass ich im Hotel tatsächlich über die Rezeption mich verbinden lassen musste. Und so, das ist schon eine Technik, die eigentlich sehr lange noch war. War die Post war da ja noch der große Telefon, der einzige muss man sagen Telefonanbieter. Und die haben eben diese Schalträume gehabt, wo dann die Fräulein saßen. Naja, das ist, ich glaube, es gibt in, in dem Technikmuseum in Berlin, gibt es, habe ich, billig mir ein, auch so einen Schaltkasten mal gesehen das zu stimmt, haben. Ja. Diese vielen Löcher, wo dann die ja. Kabel reinstecken, verschiedenfarbene Kabel, glaube ich, auch. Oder Kabelköpfe, weiß ich gar nicht mehr, buchsen, da reinstecken mussten. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie man das hinkriegt. Aber gut, offenbar gibt es da Leute, die können das. Und das ist furchtbar stressig, ne. Man darf sich auch nicht irren. Viele, viele Möglichkeiten. Viele, viele Buchsen, wo man also in Stecker reinstecken muss. Naja, vielen Dank.
0: Ja, schon ein sehr, sehr anstrengender Beruf. Ja. Denke ich schon ja. auch. Also, könnte ich mir, könnte ich mir auch nicht vorstellen. Also, wirklich. Es sind ja auch immer die gleichen Bewegungen, die man ausführt. Wahrscheinlich auch immer nur mit einem Arm, nehme ich an. Man hat also ja. einen favorisierten Arm und steckt dann immer nur die ganze Zeit diese Klinken hin und her. Ähm, ja, ja, schon sehr anstrengend. Würde
2: die Berufsgenossenschaft wahrscheinlich heute gar nicht mehr erlauben. Nee. Ne? Gibt Arthrose in der Schulter oder in ja. den Händen. Ne? Genau. Und gibt Rückenschmerzen. Ne? Und man, der wird ja auch dann irgendwann invalid wahrscheinlich, nicht früher. Also das ist ja ein brutaler Job eigentlich, körperlich vor allem, aber auch im Kopf. ne Diese ewige Dauerkonzentration des Stresses. Also
0: da haben auch nicht nicht wenig Frauen haben da ähm, ja früh aufgegeben, einfach aus gesundheitlichen Gründen. Und, Exakt. Ja. Ja, und, ähm, aber unser Vorlein vom Amt ähm, möchte das nicht. Also die ähm, liebt ihren Beruf und möchte ihn einfach weiter ausführen. Aber sie ist natürlich in einem Konflikt, weil sie sich in den ähm, Kriminalkommissar verliebt hat, mit dem sie, oder sagen wir mal, den sie etwas unterstützt, eigentlich macht sie ja mehr als er, <lacht> bei Lösen der Fälle. Ähm, aber wenn sie heiratet, muss sie ihren Job aufgeben, das war damals so.
2: Ach, das ist ja interessant. Ja. Und ja, deswegen ja. Ist
0: sie eben in diesem persönlichen Konflikt, was soll sie jetzt machen? Und bis jetzt hat sie ihren Job noch nicht aufgegeben.
2: Nee, ich finde es ja toll, so einen alten Konflikt, der ja damals wirklich äh, schmerzhaft war, oft, dass man den wieder ausgräbt in den heutigen, nicht und heute den Menschen präsentiert, die davon gar keine Ahnung haben. Mhm. Das ist wirklich interessant, das ist ein Teil der Geschichte natürlich so etwas, dass es solche Berufe, solche schweren Berufe gab, auch äh, die sich keiner mehr vorstellen kann heute. Finde ich gut.
3: Ja, und für uns als Frauen war es dann einfach auch noch total interessant. Es war ja im Grunde die erste Zeit, wo Frauen ein bisschen mehr Freiheiten hatten, die aber natürlich immer noch nicht so weitreichend waren wie heute. Und das ist, das war sehr interessant so im Rückblick auch.
2: Die Frauen hatten ja auch damals schon Wahlrecht im Gegensatz zu den meisten anderen europäischen Ländern. Das ist ja auch interessant. Nicht, Dass genau. man in Deutschland vor England, ich glaube sogar vor Fra- ja, lange vor Frankreich, ein Frauenwahlrecht hatte. Seit
3: 1918, genau, nach dem ja. Krieg. Ja.
2: Ja. Genau. Und das war ja eine, in sehr Beziehung war das wirklich eine Revolution. Weil das ja äh, den Frauen zumindest erstmal die Möglichkeit gegeben hat, sich auch demokratisch zu organisieren. Das war ja vorher schwierig, wurde ja auch verpönt in der Öffentlichkeit.
1: Zwei Fragen noch zu Band 1 für Elisabeth, das Fräulein vom Amt. Das ist dann tatsächlich, wie wir Rheinländer sagen, die Oma.
0: Das ist die Oma, genau, ja. Das ist meine Großmutter gewesen, ja.
1: Sehr, sehr schönes Foto. Da sieht man dann tatsächlich auch, wie sie noch sitzt und dann auch den Hörer ans Ohr hält. Das müssen wir uns ja auch mal vorstellen, dass die den ganzen Tag da sitzen. Mhm. Und du konntest den Hörer, ja, dann hast du ihn eingeklemmt. Und wahrscheinlich hast du dann auch noch, kommt ja auch noch dazu, Nackenprobleme und weiß der Teufel was.
3: Ja, das war ziemlich schwer, was sie damals hatten. Also die hatten so ein ein Brustmikrofon, das hing dann um. Und ähm, das war alles ziemlich schwer und hat tatsächlich Nackenprobleme verursacht und auch Kopfschmerzen dann. In der Folge.
0: Ja, das ähm, Foto von meiner Großmutter, das hat äh, mein Großvater gemacht damals. Also ähm, das ist etwas jünger, also das ist nicht aus den 20ern, das ist Anfang der Dreißiger gemacht worden. Da sind die Kopfhörer sehen dann schon ein bisschen anders aus. Also ich muss dazu sagen, weil wir das ja hier jetzt nicht sehen. Also, das Bild, das Foto von meiner Großmutter ist im ersten Band abgedruckt vorne auf der Schmutzseite nennt man es, glaube ich, ne?
2: Ja, Genau. Und der
0: zweite Band ist dann ähm, äh, Dorotheas Großmutter gewidmet, einer sehr reiselustigen Dame. Weil der zweite Band, ähm, da haben wir als Hintergrundatmosphäre die Ausgrabungen Howard Carters im Tal der Könige und das allgemeine Ägyptenfieber, das Europa ergriffen hat. Und da dachten wir, das passt dann ganz gut, wenn wir die reisefreudige Oma, Oma von der Dorothea ähm, da mit einbeziehen. Und der Band ist ihr, ihr dann gewidmet.
2: Das ist ja schön, dass ihr euren Omas Bände widmen könnt. Meine war Nazi. Okay. <lacht> <lacht> da gibt es ja. nichts zu widmen. Die war Nazi, du- Nazi auch nach dem Krieg. ja. ja gibt es nichts mit dem ja. Mutterverdienstkreuz
1: und sonstige Auszeichnungen. Ja. 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 Zum zweiten Fall. Also da dann aber doch gerne noch mal ein bisschen mehr draus. Wir reden schließlich auch über 360 Seiten knapp.
0: Ja, also der, der zweite Fall spielt 1924 in, in Baden-Baden und wie gesagt, die, die ganze Stadt ist im Ägypten fieber verfallen. Wir haben das dann so gemacht, dass wir im Baden-Badener Kurhaus Verdis Aida aufführen lassen was zu dem Zeitpunkt nicht gespielt wurde. Also das ist, das ist auch eine Erfindung von uns, aber es passt einfach so wunderschön zu diesem Ägyptenfieber und eben zu den Ausgrabungen vom ähm, Tutanchamun grab Und auf der Premierenfeier ähm, wird dann anschließend der Tenor der äh, AIDA-Besetzung ermordet, aufgefunden. Und das ist dann eben der neue Fall von unser, für unser Fräulein vom Amt, Alma Täuber. Vor allem, weil der Tenor mit ihrer Freundin Emmy, mit der sie gemeinsam so eine kleine Mansardenwohnung bewohnt in Baden-Baden, ähm, das, ja der Tenor, ermordete Tenor war der Freund, oder sagen wir mal Galan, ihrer Freundin Emmy, ähm, sodass Emmy selbst ähm, verdächtigt wird, damit was zu tun zu haben. Das ist so der Aufhänger für den zweiten Fall. Und im Verlauf der Geschichte gibt es Natürlich einiges ähm, zur Oper übers Ensemble, ein bisschen äh, relativ viel zum Thema Ägypten, Ausgrabungen, ägyptische Artefakte spielen noch eine Rolle im Roman. Ja, mehr möchte ich eigentlich gar nicht dazu sagen, <lacht> ohne zu viel zu verraten.
2: Wie geht's denn aus?
0: Wie geht's denn aus, genau? <lacht> genau, wer, wer hat's denn, wer hat es denn gemacht? Wer ist denn der ja,
1: das spoilern wir jetzt nicht, aber wir. Nehmen dann mal was aus dem Glossar. Ich bin mir sicher, wenn du erzählst, was der Hutnadelstreit ist, dann kommt keiner drauf, wer jetzt wie wo was war.
0: Der Hutnadelstreit, ja, das war auch so eine Sache, wo wir während der Recherchen einfach drauf gestoßen sind, dass es sowas gab ähm, und wir gedacht haben, das ist so toll, das, das müssen wir unbedingt in den bringen. R- R- ähm, also, ähm, es war dass die Hüte in den 20er Jahren ganz anders aussahen als noch ähm, 15 Jahre davor. Man hatte ja diese diese Filzhüte, diese engen, diese Klosch, die doch sehr nah am Kopf lagen, im Gegensatz zu den früheren, ja diesen Wagenradhüten, diesen ausladenden Hüten, wo dann eben, damit sie einem nicht vom Kopf geweht wurden, mit einer Hutnadel befestigt wurden. Und da äh, die 20er Jahre oder da die Weimarer Republik ja auch ein Zeitalter der Technik waren und der technischen Innovation, es gab ja auch schon Elektrofahrräder, was man heute auch zu, heutzutage auch vergisst, dass ähm, der Elektroantrieb in den 20er Jahren ähm, Gang und Gebel war eigentlich. Und es gab eben auch die ähm, Straßenbahnen, auch in Baden-Baden gab es schon eine Straßenbahn. Und es war verboten, mit äh, diesen großen, Hüten, die Straßenbahn zu betreten, weil die Hutnadeln eventuell im Gedränge jemanden verletzen konnten. Und der Hutnadelkrieg, der liegt ein bisschen weiter zurück als 1924, der war ähm, 1912, ähm, fand der in Düsseldorf statt, und zwar war da stieg da eine Nadelsünderin mit so einem Riesenwagenradhut eben in äh, eine elektrische Bahn und ähm, ist dann auch auf Forderungen des Schaffners nicht wieder ausgestiegen. Und das hat sich zu zu einem richtigen Eklat entwickelt, wo dann auch die Presse darüber berichtete. Und das war eben der der Hutnadelstreit. Und den, ja, da nehmen wir ein bisschen drauf Bezug in Baden-Baden, weil wir eben auch eine Dame mit einem sehr großen Hut in die Straßenbahn einsteigen lassen.
2: Eine prima Mordwaffe, nicht? Eine ja, Hutnadel. Die auch. waren recht lang, ne? Da kann man schön spitz und so. Eine tolle, tolle Mordwaffe. Ja,
0: ja. die gab es ja auch wirklich in sehr, sehr vielen Ausführungen, also ja. jeder Länge ähm, und ähm, ja, mit ja, also. Wie gesagt, ja, man, man könnte damit schon jemanden. Ja.
2: Er wurde mit einer Hutnadel erstochen. Das ist doch klasse. <lacht> ich finde das gut. Anregung für Band 4.
1: Band 4 wird es aber nicht geben, oder?
0: Das können wir noch nicht sagen. Wir sind dafür alles offen.
1: Okay, weil angelegt war es ja als Trilogie.
0: Ähm, ursprünglich ja. Ursprünglich war es als, als wie, wie nennt sich es, wenn es zwei Bücher sind? Ach so. Du, Du, Du...
2: Keine Ahnung. Du,
0: also zweibändig. Das Dubel. war eigentlich zweibändig angelegt. Der Sportler ähm, sagt das Double. <lacht> Dann ist der Dritte dazugekommen und jetzt gucken wir mal.
1: Fragen wir den Historiker, warum laufen historische Romane im Moment besser oder täuscht der Eindruck als je zuvor?
2: Da müsstest du einen Marktbeobachter fragen, also des Buchmarkts, den meine ich damit. äh, Ich habe keine Ahnung. Früher war die Antwort auf sowas, ich war ja mal Lektor zehn Jahre lang, da war die Antwort auf solche Fragen ziemlich eindeutig hitler selbst, Also alles über den Nationalsozialismus ließ sich gut verkaufen. Das gilt heute nicht mehr. Damals, äh, früher, in, weiß ich, 70er, 80er Jahren, da war ja auch noch die Generation da, nicht, die das miterlebt hatte. Und da waren auch noch Kinder da, die sich zum Teil mit ihren Eltern oder Großeltern auseinandergesetzt haben. Da passte das in die Landschaft. Heute erstaunt mich. Was, was in meinen Augen auffällt, ist der Erfolg von äh, sagen wir mal Roman mittelalter Frau in der Hauptrolle als Heldin. Ne? Das scheint gut zu gehen, aber wie gesagt, ich bin kein Marktbeobachter. Ich schreibe meine Sachen und dann ist gut.
0: Ja, aber das ist ja toll, dass es dann auch funktioniert. Also das, das hört sich super an für mich. Ich schreibe meine Sachen und dann gut.
2: <lacht> ja, ja, das ist das ist jetzt die Abkürzung. Ne? Im Wald schwebt über mir, obwohl es bisher nicht passiert ist, immer das Schwert, dass irgendwann ein Verlag sagt, nee, das wollen die Leute nicht mehr lesen. Das ist okay. ganz klar. Ne? Und äh, in meinem Alter ist man ist man natürlich auch, so mal offener sich sowas dann anzuhören weil die Leute natürlich sagen ja vielleicht wirst du auch nicht besser oder ich weiß nicht oder bleibst immer so obwohl nicht. es gibt ja viele Gründe warum Verlage äh, dies oder jenes entscheiden ich habe mal eine Begründung gehört von dem Redakteur eines, des, eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks, warum Sie diese erste Reihe mit dem Historiker Stachelmann nicht verfilmen. Das passt nicht zur Farbe des Programmabends. Hat er geschrieben. Das ist klasse, ne? Daraus, also das ist wirklich fantastisch, ne? ne, ne also Sachen gibt es eben. Und äh, also ich, wie gesagt, in Wahrheit, also ich, ich weil, ihr seid ja offensichtlich jünger als ich. Äh, ich war ja auch mal Lektor und sehe das so auch, wie die im Verlag reagieren auf dieses und jenes. Und das ist heute noch schwieriger geworden als zu der Zeit, als ich Lektor war, weil der Markt sich verengt ja. äh, und nicht nicht unbedingt mehr, weniger Bücher hineinströmen, hineinbringen. Ja. Also es ist ein Verdrängungswettbewerb. Äh, und die Durchschnittsauflagen sinken. Äh, also mit, so, mit diesen Auflagen, die man so heute erzielt, hätte man früher gar nicht angefangen, muss ich sagen. Das ist wirklich seltsam. Aber gut, ja, Na, das sind völlig andere Verhältnisse. Ich erinnere mich noch der erste Stachelmann. Das war pf, vor der, vor der 2000er-Jahren. Der hat sich 150.000 Mal verkauft. Und mhm. das erreicht, erreiche ich heute in meinem Leben nicht mehr. Also mhm. nicht, mal, nicht mal die Hälfte. Also das ist, und das ändert, das ändert, die Zeiten ändern sich wirklich. Die Leute lesen auch weniger. Also das wird zwar mal geungt, sie lesen wenig, aber die Marktforschung sagt das. Ich habe das unlängst wieder gelesen, dass äh, gerade Jugendliche auch weniger lesen, weil sie auch ein großes Angebot haben und man kann ja auch im Internet lesen. Man kann nicht nur Blödsinn machen, sondern auch lesen. Man findet Dokumente, man findet Texte völlig urheberrechtsfrei und kann mal gut lesen.
0: Ja, das stimmt schon, da hat sich schon sehr, sehr viel ja. getan. Ich finde
2: auch, ich finde ja auch viele Texte im Internet, die die früher als Bücher äh, geschützt gewesen wären, rechtlich völlig frei als PDF zum Download. Hm. Also interessant, ne? So auch so, weiß ich, die Ergebnisse von irgendwelchen Konferenzen, da wurden früher Konferenzbände gemacht, dann musste man die bezahlen. Das ist heute nicht mehr so. Hat sich wirklich geändert
0: ja das stimmt wobei ich von diesen diesen Open Source Geschichten von denen du gerade eben da äh, ja. erzählt hast da, da profitiere ich natürlich oder da profitieren wir als, ja. als, als ähm, Recherchequelle natürlich schon auch davon wenn ich da ja
2: natürlich ich nutze das auch habe viele ja. PDFs auch zu verschiedenen Fragen so Detailfragen überhaupt, die man als Historiker auch gar nicht so weiß. Mhm. Es gibt so im Alltag so Detailfragen, die weiß ich nicht. Und da muss man, dann guckt man dann, dann findet man das dann oder man findet irgendwelche autobiografischen Aufzeichnungen, die nie publiziert wurden. Also ist schon interessant dann, die Details zu finden auch.
0: Aber so die Frage, warum ein Genre lieber gelesen wird als das andere, ich weiß gar nicht, ob es da ob es da wirklich eine Antwort dafür gibt. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob die Verlage da auch so den Finger drauf legen können oder ob das nicht immer doch so ein bisschen auch ein Try and Error ist. Jetzt versuchen wir das halt noch mal und mal gucken. Also ich finde es auch ganz schwierig einzuschätzen, wo sind jetzt gerade die Trends oder... Ähm, schwierig. Auch mit dem, was sich eben auf dem Self-Publisher-Markt alles so tut und, und was ja. da so die, ja, auf die Download-Plattformen strömt. Es ist einfach eine wahnsinnige Masse. Und da dann noch irgendwie so, so eine Strömung rauslesen zu können, also ich, ich finde, es wird auch immer, immer schwieriger.
2: Also was im Verlagswesen immer klar war, sind, äh, ist die Tatsache, dass Frauen mehr lesen als Männer. Mhm. Also Frauen lesen eher mal einen Roman, Männer lesen eher Fachzeugs, also irgendwie Fachzeitschriften oder Fachbücher und äh, oder Politik vielleicht auch und sowas. Aber Frauen, also Verlage, die Frauenliteratur, was immer das dann sei, das weiß ich auch nicht, äh, publizieren eben vielleicht auch diese Geschichte aus dem Mittelalter mit der weiblichen Heldin und so, also, da findet man einen Markt, der funktioniert, glaube ich. Also wenn man jemand über Midlife-Crisis äh, einer Frau schreibt, das funktioniert, wenn das nicht allzu schlecht
0: geschrieben ist. Und das
2: sieht man ja auch dann auf den Listen oder in der Buchhandlung sieht man sehr viel davon.
0: Ja, das stimmt. Frauen lesen auf jeden Fall mehr als Männer, ja. Das kann man aus jeder Statistik rauslesen. Ja. Ja. Also zumindest eben Belletristik, ja. Ja.
3: Ja. ja. Das sehen wir auch immer bei unserer Lesebühne, wenn wir da äh, Auftritte haben äh, im Publikum. Da sitzen auch immer deutlich mehr Frauen als Männer. Und die Männer, die dann da sind, das sind dann meistens die Männer, die, die einfach mitgeschleppt wurden.
2: <lacht> genau. Aber ich sehe bei meinen Lesungen zum Beispiel auch mehr Frauen, obwohl das nun wirklich keine Frauenliteratur ist. Was immer das heißen mag, ist mir jetzt wurscht. Aber äh, es sind interessant, die Frauen, Frauen interessieren sich mehr für äh, Literatur jeglicher Art äh, als Männer. Ich glaube, das kann man so sagen. Hm. Auffällig, Die Lesungen sind immer, weiß nicht, 70, 80 Prozent Frauen und möglicherweise eben auch die Männer, die mitgeschleppt wurden. Aber manchmal sind es dann auch jene Männer, die die einzeln kommen und dann auch durchaus aktiv fragen oder diskutieren.
3: Die gibt es zum Glück ja auch, genau. Ja, gibt es auch.
2: Aber es sind weniger.
1: Dann gehöre ich halt wie immer zu einer Minderheit. Ist mir aber auch wurscht, Ich behaupte ja, dass die historischen Romane, du warst mit deinem Stachelmann zu früh, weil es da eben nur diesen einen Menschen vom Fernsehen gab. Ich behaupte ja, dass wir durch Netflix und Co. jetzt dann vielleicht auch einen Markt für historische Romane geschaffen haben. Stichwort Babylon Berlin. Und damit sind wir doch in der Zeit, in der ihr euch jetzt zum Beispiel mit den Fräuleins bewegt.
0: Das stimmt, obwohl ich glaube, dass dieser Trend mit den historischen Romanen, ich meine, den gibt es ja schon wirklich sehr, sehr lang. Also gerade diese Mittelalterromane, also sagen wir mal, seit dem Name der Rose sind die doch eigentlich auf dem Markt. Und das ist ja schon, wann war Name der Rose? 1990 oder so? Also das ist ja schon eine, schon eine, schon eine Weile her. Aber klar ist es wahrscheinlich ja. Ich will mal sagen, vielleicht befruchtet sich diese zwei Dinge, ähm, Streamingdienste und, und neue Literatur vielleicht befruchten, die sich gegenseitig wäre ja auch nicht das Schlechteste. Also ich gucke selber viel Serien, muss ich schon aussagen, ähm, und bin zum Teil sehr begeistert über die Erzählformen ähm, der, der neuen Serien. Erzählformen, die ich auch gerne in Romanen mal lesen würde, muss ich sagen.
1: Du meinst das Vertikale?
0: Ja, auch, aber auch einfach so, ähm, ja, so ein bisschen, wie will ich sagen, so ein so ein bisschen das Umsetzen von von Einstellungen, Kamera und Schnitt in Romanform. Also da passiert viel, finde ich, bei, vor allem bei bei Netflix ähm, und einfach interessant, ja.
1: Ich wollte jetzt auch gar nicht bis ins Mittelalter zurück, sondern ich war eben genau in diesen 20er, in diesen ja. 30er Jahren, ja. die ich glaube durch zum Beispiel Babylon Berlin wieder mehr in den Fokus gerückt worden sind.
0: Also das ist auf jeden Fall so. Also das ist auf jeden Fall so, auch wenn die äh, wenn die Serie sich ja ein bisschen von den Kutscher-Romanen unterscheidet. Ähm, was aber überhaupt nicht schlimm ist, also wir hatten es, finde ich zumindest, also wir hatten es vorher ja von diesen Unterschieden zwischen Verfilmung äh, und Literaturvorlage, bei Babylon Berlin ist das ja auch deutlich und das ist, ähm, da muss ich sagen, das finde ich wirklich toll, dass der Volker Kutscher so ähm, seine Idee, sage ich mal, ein bisschen aus der Hand gegeben hat und ähm, Tom Ticker erlaubt hat, sein eigenes Universum da daraus zu basteln. Das, das, ist, ähm, das ist eine tolle Geschichte, die funktioniert super. Das macht die Romane nicht weniger wert oder so. Also das will ich damit gar nicht sagen. Das ist, eine ganz, das ist halt eine andere Geschichte, aber beides funktioniert auf seine eigene Art und Weise ganz hervorragend.
3: Ich glaube, die Romane selber haben auch dem ganzen Genre schon einen ziemlich großen Schubs gegeben. Ähm, es gab immer auch mal Romane natürlich, ähm, die in der Zeit gespielt haben, aber... Ähm das war doch zu sehen, fand ich, auch auf den Verkaufstischen, in den Buchhandlungen, dass es da einfach ähm, ja mehr diese schwarz-weißen Cover gab, äh, mehr art Deco auf den Covern und so. Ähm, ich lese selbst auch gerne natürlich Romane, Krimis auch aus den 20er Jahren. Ich finde, da gibt es auch einige sehr, sehr gute, auch Nebenkutscher, der natürlich wirklich auch ganz grandios ist. Ähm, war einfach auch eine spannende Zeit, die viel Stoff hergibt.
0: Und eben auch eine Zeit im Umbruch. Was ja auch immer spannend ist. Also politischer Umbruch, kultureller Umbruch, ähm, technischer Umbruch. Also da ist wirklich wahnsinnig viel passiert.
3: Gesellschaftlicher, wenn man das nochmal das Thema Frauen Männer nimmt.
1: Ich warte gespannt auf die Einordnung von Wolf-Christian Kraft, Hans Otto von Dittfurt.
2: Korrekt wiedergegebener Name. Sehr gut. Ich habe hier nichts einzuordnen. Ich bin Historiker und kein... Marktbeobachter, wie ich vorhin schon gesagt habe. Äh, die, also ich finde aber, es gibt ja aus der Zeit gibt es ja hervorragende Romane. Immer unterschätzt Vicky Baum zum Beispiel "Menschen ja. im Hotel", ein großartiges ja, Buch. Das ist jetzt so stilistisch nicht mein Fall, aber sie, sie ihr gelingt es glänzend, also das mit ihren äh, Mitteln hinzukriegen. Also das ist ganz toll, ganz toll erzählt. Oder Gabriele Tergit zum Beispiel, ne? die mhm. großartig. Also ich, äh, wie heißt dieser Titel nochmal? der ist auch sehr lustig. Irgendwie mit dem Kurfürstendamm, Ich vergesse alle Titel, alle Namen. Deswegen fallen mir jetzt auch nicht mehr ein. Aber ich habe hier viele Romane der Weimarer Maria Laser zum Beispiel unlängst äh, über die Weimarer Zeit gelesen. Ganz spannendes Buch. Äh, mhm. über Kein Krimi ist ein Roman über einen, einen Banker, der einen Flug verpasst, was ja schon sehr exquisit war damals, ein Flug verpasst und dadurch in einen Strudel von Ereignissen gerät, die ihn auf die andere Seite spülen quasi. Er ist dann arm und kommt dann zurück und stellt fest, er flieht nach Österreich aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht mehr weiß, kommt zurück nach Berlin und stellt fest, seine Frau hat schon längst einen anderen und sein Diener lässt ihn nicht rein. Und er versucht irgendwie seine Existenz zu ordnen. In der Bank, er wird zwar erkannt, aber er ist längst, hat er keine Vollmachten mehr, längst gewissermaßen abgesetzt als Chef. Das finde ich eine ganz interessante Konstellation. Und in Österreich spielen dann auch Nazis mit, mit denen er sich kurzfristig einlässt, weil er sie eigentlich so mit allem einlässt, weil er verzweifelt ist. Wirklich interessant. Toll geschrieben, auch, toll geschrieben auch.
1: Wir sind... Mit dem Bahnhof Hamm in den zweiten Teil gegangen. Und wir enden den zweiten Teil, Dankeschön, Christian, mit dem ersten Zug nach Berlin. So heißt er, der Roman von Gabriele Tergit.
2: Ah, genau, hast du rausgefunden. Ich vergesse immer Titel und ich wundere mich, dass ich sogar die Autorennamen behalten habe. Das selten ist was Seltenes bei mir. Ich bin ja Historiker, ich vergesse alles.
1: Also nicht, nicht vergessen, gleich weiterzuhören. Dann
2: nimmt sich, was man will, wenn wilde
1: Gerüchte
0: entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn
1: Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Es gibt noch ein großes PS, ein ganz großes von Regine.
0: <lacht> ja, ich wollte ähm, nochmal auf Gabriele Tergit hinweisen. Das war wirklich ähm, äh, ein schöner Tipp auch. Das ist eine Autorin aus der Weimarer Zeit, die jetzt gerade eben wiederentdeckt worden ist und die wir natürlich auch gelesen haben, auch so ein bisschen als Vorbereitung auf unser Fräulein vom Amt. Also ähm, Effingers ist jetzt gerade eben neu rausgekommen oder auch andere Romane von ihr werden jetzt wieder neu verlegt. Sehr schön zu lesen. Ähm, es wirkt immer noch sehr modern und sehr frisch alles überhaupt die ähm, die ganze Schreibe aus aus der Weimarer Republik finde ich wirkt immer noch voll up to date äh, großer Lesetipp
2: ja das sind das sind wirklich es gibt ein paar andere noch deren Namen ich vergessen habe von zeitgenössischen also bezogen auf die Weimarer Republik von zeitgenössischen Autoren Autorinnen die wirklich exzellent sind ich kaufe so immer antiquarisch also wenn ich es nicht neu kriege ne auch die 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 die, die habe ich schon was habe ich wann habe ich die gelesen Anfang der 2000er habe ich auch für ein, nee, Ende der 19 der, des Jahrhunderts die habe ich gelesen für den Konsul genau für einen Roman der auch in diesen Jahren spielt 30 31 32
0: das ist genau. einer von deinen ähm ja. oder mhm. ja ja
2: genau aber die bleiben ja soweit es irgendwie möglich ist, in der Realität der Historischen. Mhm. Und es gibt eine leichte Änderung. In dem Fall der Konsul gibt es insofern eine weniger leichte Änderung, als im November 1932 Hitler ermordet im Hotel Elefant in Weimar gefunden wird.
0: Mhm. ist natürlich ein kleiner
2: Eingriff in die Geschichte.
0: Ein kleiner. Ja, ja finde ich immer toll, solche Denkspiele. Der ist doch
2: interessant, der ist ja immer rumgeflogen zum Beispiel, da war ja ganz modern, Flugzeug, da flog er ja dann so von einer Veranstaltung zur anderen, um seine seine furchtbaren Reden zu halten, die Flugzeuge damals waren nicht so gut wie heute, auf jeden Fall nicht so sicher, warum ist der nicht abgestürzt, So es gab mhm. ja Flugzeugunfälle ne? und, so. mhm. und der fliegt und der fuhr ja auch immer Auto, also ließ sich fahren, der hat ja keinen Führer dann gehabt, dann ließ er sich fahren, der Führer und warum gab es nie einen Unfall? Tja. Ist wirklich komisch, ne? Mhm. Die Vorsehung, wie der Führer zu sagen pflegte. Die Vorsehung.
0: Dafür sind ja dann deine Romane da, Christian, dass du ihn über den Jordan bringen kannst.
2: Ja, ich bringe ja immer Leute um. Genau. Bei mir mir stirbt er ja zweimal. Jeweils ein Roman. Einmal 1932 und einmal 1944. Mhm.
1: Er kann gar nicht tot genug sein. Nee, ja, ja. Man,
2: er kommt ja wieder, ne? Wie wir gelesen haben. Richtig. Oder er wohnt irgendwo da im, im in der Arktis, in der Eishöhle. O- oder so. Oder auf der oder dunklen auf Seite, der dunklen Seite des Mondes. Ja. Habt ihr diesen habt ihr diesen Film gesehen?
0: Den habe ich gesehen. Er ja. ist großartig. Ich habe selten der so gelacht. Wie, ja.
2: ja, ich habe selbst <lacht> so gelacht wie bei dieser... Also das ist Eine unglaubliche <lacht> Geschichte. Ja, aber toll gemacht
1: wirklich, völlig pervers. Aber gut. Ja. Worauf ich nochmal kurz zurückkommen wollte, weil das gerade viel von wegen tote Sprache und weil es auch gerade viel von wegen moderne Sprache. Wenn wir jetzt das Fräulein vom Amt nehmen, ihr habt diesen Spagat ja wunderbar hingekriegt, also nicht, dass jetzt jemand denkt, boah, nee, ey, die schreiben bestimmt so im 1920er Jahre Deutsch. Nee, ganz im Gegenteil. Wie kriegt man diesen Spagat hin, dass man jetzt... Telefon mit PH schreibt und es trotzdem modern bleibt?
3: Also manche Sachen sind tatsächlich ähm, aus der Zeit und die sind viel moderner, als man denkt. Also ähm, wir haben da Wörter gefunden, wir haben dann oft ähm, miteinander diskutiert, dass sie gesagt haben, oh nein, das glaubt uns doch jetzt keiner, dass es das 1920 schon gab. Und ähm, es gibt dann auch oft, ja, weiß nicht, so zur Umgangssprache, Dialektwörter, die kann man dann tatsächlich in der Zeit verorten, also also da da weiß man heute ja, okay, das ist jetzt einfach nicht mehr modern, aber es klingt nicht antiquiert.
0: Also wir haben natürlich schon auch Begriffe gesammelt, ähm, muss man sagen, also wir haben ja auch ähm, hier Fachliteratur stehen, so ähm, äh, der Wortfriedhof vom Duden oder das Buch der vergessenen Wörter und so weiter, aber auch wenn man... Eben äh, Romane liest aus der Zeit, äh, wie jetzt Vicky Baum oder Gabriele Gabriele Tergit, stößt man ja immer wieder auf Begriffe, die man unglaublich schön findet. Oder man erinnert sich an Begriffe, die die Großmütter noch verwendet haben und ähm, ja, das haben wir alles einfließen lassen.
3: Oder Irmgard Coin, das kunstseilige ja. Mädchen, die ist richtig frech und hat eine große Klappe und die redet, wie es ihr gerade einfällt und das klingt total toll.
1: Und wenn ich was nicht weiß, frage ich einfach den von Dittfurt. <lacht> ne,
2: weiß das auch nicht, der ist ja kein Sprachwissenschaftler. <lacht> Irgendwann müssen wir hier mal die, die, die Bedeutung oder die Rolle des Historikers klären weil ja alles möglich ist, nur keiner, der äh, genauestens Bescheid weiß, wie man Bücher schreibt zum Beispiel oder welche Wörter man benutzt oder wie man Wörter benutzt. Also das ist nicht die Aufgabe des Historikers.
1: Jetzt ist der Historiker als Autor gefragt, beziehungsweise als, als Erzähler. Ja. Der Mann, der uns mitnimmt in den ersten Band seiner... Sieben Bände das liegt daran, dass es sieben Mörder gibt.
2: Und in jedem Band wird eine erledigt. Irgendwie die Sieben ist bei dir immer,
1: oder? Stachelmann, nö, der nö, nö, Boden
2: sieben Ja, aber das ist zufällig. Das ist wirklich zufällig. Ich denke immer so, ja, äh, beim Schreiben von Serien ähm, habe ich irgendwann mal beim so und so vielen Band Probleme, weil man sich ins Gefängnis hineinschreibt. Man legt in den vorausgegangenen Bänden so viel fest, an Personen, an Umständen, an, an kleinen Geschichten, dass man zunehmend die Bewegungsfreiheit verliert. Und also ich empfinde das so. Also ich sage mal, ich schreibe mich ins Gefängnis. Und, und das ist dann so, ja, Band 5, Band 6 und dann trete ich langsam auf die Bremse, wo ich merke, äh, dass äh, ich verliere das Interesse, weil äh, ich nicht mehr schreiben kann, was ich will. Weil immer jemand festlegt, also ich habe das ja selbst festgelegt, die in den vorigen Bänden festgelegt ist, was ich tun darf noch. Zumal, wenn es das gleiche Personal ist, eine gleiche Stadt, der gleiche Ort. Also das ist ist schwierig. Also für mich muss der andere schreiben, ja 20 Bände, denen fällt das offenbar nicht schwer. Aber mir fällt das schwer. Und ja, beim Debott fiel mir das auch. Irgendwann merkte ich dann auch, ja, jetzt machen wir langsam Schluss. Aber sieben Bände, das Lied ist ein Zufall. Man mag jetzt irgendwelche mysteriösen Gründe dafür finden. Äh, aber sieben Bände heißt ja, ich habe sieben Mörder in einer Kneipe in Berlin wird ein kommunistischer Redakteur von einem Trupp SA umgebracht. Die erschießen den, dringen ein und schießen. Und das sind sieben Leute. Und im ersten Band jagt mein, ja, Kommissar ist ja noch nicht Kriminalassistent Raben, also diesen Mörder. Und er merkt, dass sein Chef, ein Kriminalassistent ermittelt, eigentlich gar nicht großartig. Der hat immer einen Chef, der die Ermittlungsrichtungen festlegt. Aber in dem Fall, geht es ja darum, dass der Mörder ein Nazi ist und dass die Nazis vielleicht ja an die Macht kommen, 1932, und man hält sich da doch vielleicht lieber raus und lässt dann einen Kriminalassistenten fahnden. Und der, der Kriminalassistent, der macht sich dann wirklich selbstständig und folgt dem Ersten, also dem Chef der Mörderbande, sucht ihn und findet ihn in Wien. Da haben die Nazis damals ganz gerne ein paar von ihren Leuten gebunkert, wenn sie vor Gericht gestellt werden sollten zum Beispiel, äh, weil es gab ja auch viele Nazis in Österreich und da war er dann gut aufgehoben, kriegt auch sein Haferbrei und wurde gut versorgt. Und der <lacht> Raben findet den, holt den aus Österreich raus, total illegal, bringt ihn zurück nach Berlin und in Berlin wird er vor Gericht gestellt. Das ist jetzt Anfang 1933. Er wird noch vor Gericht gestellt. Er wird zum Tode verurteilt wegen Mordes. Und dann passiert eben das, was wir alle wissen. Hitler ergreift die Macht oder ihm wird die Macht übertragen, muss korrekter zu sagen. Und da sind natürlich die Mörder von gestern die Helden von heute. Und diese SA-Mörder... Die werden freigesprochen, werden begnadigt und sind große Helden ausgezeichnet. Und da steht mein Kommissar jetzt vor der Frage, wie komme ich an meinen Mörder, wenn der ein Held ist und wenn das alles begnadigt ist. Und der äh, Raben überlegt sich, das kann ja doch nicht sein, äh, dass ein Mörder einfach so davon kommt, ohne Strafe. Und er sucht eben einen Weg, um diesen Mann zu bestrafen und auch alle anderen zu bestrafen. Das heißt, der Spaß, sofern Mord ein Spaß ist, geht bis in die Bundesrepublik, wo Herr Raben dann die alten Bekannten wieder trifft, in ihren Ämtern, in der Polizei und so weiter, im Geheimdienst und mit denen dann versucht, den letzten Täter zu stellen. Ja, das ist eigentlich alles.
1: Kurz und knapp 496 Seiten runtergebrochen.
2: Ja, man muss ja, gut, jeder kennt das, die beiden Kolleginnen kennen das natürlich auch, da sagt der Verlag, schreibt uns doch mal einen Text, ne, für Rückenklappentext oder für die Vertreter oder irgendwas, aber bloß nicht mehr als 850 Anschläge oder manchmal auch nur 500. Und da wundert man sich, dass man äh, ein dickes Buch äh, tatsächlich nicht unterbringen kann, das wäre vermessen, aber doch, sag mal, typisch, so typisch darstellen kann, dass
1: der Leser einen Eindruck bekommt. Funktioniert. Nein. Bei mir darfst du gerne ausholen.
2: Ja, ist nicht so meine Art. Ich bin ja kurz sehr kurz angebunden immer. Und die, na ja Gott, der Witz in der Geschichte ist eigentlich der, dass man sich fragt, was macht ein Polizist, wenn es plötzlich keine Gerechtigkeit mehr gibt? Und viele der Polizisten der Zeit haben, haben sich angepasst. Sie fühlten sich sogar befreit, weil die Nationalsozialisten ja eine, eine Methode hatten, um der Kriminalität Herr zu werden, sie gewissermaßen auszulöschen. Die sagten, wir sperren alle Verbrecher weg oder bringen sie um. Und dann gibt es keine Kriminalität mehr, weil Verbrechen nämlich auf biologischen Wurzeln beruht. Ein Verbrecher er hat diese Eigenschaft, Verbrecher zu sein, geerbt. Und er wird sie auch natürlich weitergeben an seine Kinder. Und wenn wir nun alle physiognomisch gewissermaßen, das Verbrechen ist ihm ins Gesicht geschnitten, wenn wir also diese Leute alle wegsperren, kann es ja kein Verbrechen mehr geben. Ist natürlich, sie haben sich ja geirrt, nicht die Nazis, auch ohne es zuzugeben. In Wahrheit war das ja so, es gibt ja immer noch die berühmte Oma, die sagte, damals konnte ich wenigstens ruhig und sicher durch den Spattpark gehen. Erstens stimmt das nicht, weil die Nazis die Verbrechen, auch die Berichterstattung über Verbrechen unterdrückt hat weitgehend. Und zweitens ist das ja um den Preis, dass Verbrecher an der Macht sind und entsprechend Verbrechen in viel größere Maßstab gehen. Also die Rechnung stimmt so oder so nicht. Die Kriminalstatistik der Nazis ist auch gelogen.
1: Ja, fragt mich, wenn ihr was wissen wollt. Ein bisschen was möchte ich dann doch noch zu Karl Raben erzählt bekommen, der ja nun verheiratet ist und natürlich jetzt nicht ganz einfach mit einer Frau verheiratet ist, sondern mhm. einer, die es dann nochmal komplizierter macht.
2: Ja, in vielerlei Hinsicht. Das einfachste Problem ist, dass sie ein Kind kriegt, das nicht von Karl Raben stammt. Das hat sie noch vor der, sagen mal, Notehe, nennen wir das mal eine Notehe bekommen. Sie braucht einen Vater für ihr Kind. Sie hat einen gefunden. Und das Zweite ist, dass sie und ihre Mutter jüdischer Herkunft sind. Und für die Nazis war der Fall klar. Nicht? Also die Mutter, die Jüdin, und wird entsprechend fällt sie unter die Judengesetze später auch unter die Vernichtung. Und die Tochter ebenso. Und der Sohn, den sie zeugen, der offizielle karl rams ist, und der von Lena, wie die seine Frau heißt, der jetzt fällt natürlich auch unter die Juden Recht sprechen. Es war ja nicht so, dass die Juden erst gelitten haben, seit sie Gesetze gegen sie gab, sondern es fing ja sofort im April auch gleich an. Und die. Äh, äh, nun ist der Raben ein Typ, der verschiedene Eigenschaften hat. Erstens ist er stur, ist auch nichts Ungewöhnliches. Zweitens ist er reaktionsschnell, das ist schon ungewöhnlicher. Er könnte also Tischtennisspieler werden, gab es damals auch schon als Sport. Und er ist vor allem ein Mensch, der andere Menschen findet. Er hat ein Talent dafür, Leute zu finden. Er prägt sich das gut ein. Er hat eine Idee. Er kann sich in die Rolle dessen versetzen, den er sucht. Und das macht ihn für Reinhard Heidrich interessant, für den Chef der Gestapo, der Geheimstaatspolizei. Und Reinhard Heidrich kriegt das so mit und dann Versucht er, den Raben zu überreden, in zur Gestapo zu kommen und dann in die SS einzutreten. Und er sagt ihm auch ganz klar, wenn du das machst, dann kriegst du von mir zwei Ari-Nachweise. Für deine Frau und für deine Schwiegermutter. Und natürlich, und natürlich, das haben die da, das gab es, das gab es. Göring hat auch immer gesagt, nicht wer, wer Jude ist, das bestimme ich. Und die die diese Willkür das ist typisch für Diktaturen übrigens Zivilkür. man hat Diktaturen erlassen ja Gesetze aber die Ausnahmen die nehmen sie gleich wieder mit das ist genauso wie Putin der zusammen mit mit dem, Xi, dem chinesischen Staatschef noch erklärt hat es sei verboten also untersagt und eine furchtbare Verletzung des internationalen Rechts wenn man Atomwaffen auf anderer Länder Territorien stationiert vor ein paar Tagen Wurde bekannt, dass er Putin selbst äh, Atomraketen in, Be- in Belarus stationiert hat. Soweit nach ein paar Tagen, ne? Ist das schon wieder nichts mehr wert? Das ist eben Willkür. Ein Diktatoren, ganz normal. Und der Heidrich hat natürlich seinen Raben äh, an der, ja, in der Leine. Weil er natürlich, wenn Raben nicht funktioniert, er, er jederzeit behaupten kann, nee, nee, diese A-Nachweise, die hat der Raben gefälscht. Ich fälsch doch keine A-Nachweise würde man bei Heidrich auch nicht glauben. Also das macht das macht die Sache durchaus spannend. Und zumal sich Raben nicht davon abhalten lässt, seine Ziele zu verfolgen. Also in Band 2, den ich gerade fertig habe, in Band 2 äh, jagt er also das, den anderen äh, SA-Mann, der äh, an dem Mord beteiligt war. Und das ist... Aber ich muss natürlich jetzt äh, nicht nur einen SA-Mann jagen, die Schwierigkeit besteht darin, dass das langweilig wird, immer nur SA-Mörder zu jagen, ist aber das gleiche am Ende, sondern dass ich jetzt den lieben Raben in einen Kriminalfall verwickeln muss und da gab es ja zu Weimarer Zeit auch Serienmörder, Äh, Seefeld sage ich nur, (lacht) Jungsmörder und ein paar andere, Hamann beispielsweise auch, und so erfinde ich also jetzt eine, Se- eine Mordserie mit einem Serienmörder. Eine Mordserie, in die Herr Heidrich verstrickt ist. Mehr sage ich jetzt aber wirklich nicht.
0: Sehr spannend.
2: Ja, recht. Auch natürlich kompliziert, weil ja äh, viele Personen mitspielen. Aber ich bilde mir ein, dass das funktioniert. So im ersten Band hat es funktioniert, im zweiten wird es auch funktionieren. Mhm. Äh, aber jo, die Kritiken waren positiv, insofern funktioniert es. Es gab ja auch vorher die Idee, dass irgendjemand den großen Knüppel rausholt und sagt, also man kann doch keinen, keinen guten Menschen in das Dritte Reich versetzen. Ne, und so. Ich frage mich auch, ob Karl Raben, also mein Held, wirklich gut ist. Da habe ich meine Zweifel dran. Aber natürlich funktioniert
3: das. Ja, als Protagonisten sind die nicht ganz eindeutig guten, ja, äh, auch ja. Äh, durchaus interessant.
2: Ne? Ja, ist schwarz. Ist immer grau. Ne? Ich finde es grau. Ja. Ja. Ne, ich auch, auch in der Debottreihe, mein Kommissar ist keineswegs äh, immer, äh, handelt keineswegs immer im Rahmen der Gesetze. Das kann man nicht sagen. Äh, Und und, er macht viele Dinge, die er nicht darf. Das ist nicht so wie im Tatort dass die mal irgendwie Notfall erfinden, um eine Tür einzutreten, äh, sondern es ist richtig ernst. Und normalerweise kommt kein Polizist in Deutschland damit durch. Keiner. Hm, hm. Aber es ist halt ein Roman. Ne? Und so dann kann man das machen. Beim Karl Rahm ist das noch schlimmer. Er bricht so ziemlich, also jede Gesetze, die die Weimarer Republik erlassen hat, aber auch die Nazis äh, ja, als Gesetze nehmen, wenn sie sie auch dauernd brechen. Ähm, aber es funktioniert. Bisher mal sehen, wie es weitergeht.
3: Ja, wir sind
2: gespannt. Ja, wir müssen erstmal Band 1 lesen. Ja, ich werde irgendwann mal abfragen, <lacht> äh, dann gibt es dann, ne, gibt's dann so, ein, so ein Multiple-Choice-Fragebogen, zehn Fragen, anzukreuzen <lacht> mit Ja, nein, weiß ich nicht. <lacht> ja, mit Ernst. Nee, man muss man nicht lesen, man muss überhaupt keine Bücher lesen. Katholiken müssen die Bibel lesen, tun sie aber nicht und Marxisten müssten das Kapital lesen, das tun die meisten aber auch nicht.
3: Aber ich lese ja sehr gerne und auch gerade Krimis und historische. Also von daher, ich muss es nicht lesen, aber ich werde es lesen. Ja,
1: das ist gut, das ist gut. Lese es. Es spricht auch nichts dagegen, es zu lesen. Nein. Ich bin ja nun tatsächlich eher früher immer nur Thriller und Krimis und alles am besten, so wie eben The Bot. Ich lese ja mittlerweile dank dieses Podcasts auch viel anderes. Um eine kleine Parallele zu ziehen, die Kapitel sind genauso lang oder andersrum formuliert, es ist genauso rasant und es ist genauso schnell.
2: Ja, das ist so schnell wie Dibot. Da geht es dann immer, weiß nicht, wie viele Kapitel die zu haben, 300 oder so. Und so auf 500 Seiten rund, oder 450, 80, keine Ahnung, äh, da geht es dann immer sehr schnell. Das ist so, manche sagen, das wäre wie, wie im Filmschnitt. Zack, 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 zack. Aber das so bringt man. Ich habe gelernt. Also für mich ich experimentiere ich ja immer bei allen Büchern. Das merken die meisten oder merkt eigentlich niemand. Experimentiere ich schreibe ich kurze Sätze, schreibe ich lange Sätze. Wie setze ich die Nebensätze und so Geschichten. Und oder wie lang sind die Kapitel oder haben die Kapitel eine Überschrift oder gibt es eine Zeit gibt es eine Chronik oder unser so Zeug gibt es all verschiedene Möglichkeiten, Kriminalroman zu schreiben. Und ich habe entdeckt, dass mir gefällt es sehr, im Gegensatz zum Beispiel zu der Stachelmann-Reihe, mir gefällt es sehr, wenn die Dinge quasi gleichzeitig stattfinden, weil sie gleichzeitig stattfinden. Und das spricht für kurze Kapitel, die überschneiden sich dann immer so, zack, zack, zack. Und das findet dann auch für den Leser, fast ist natürlich immer noch nacheinander geordnet, aber es findet fast zeitgleich statt. Und es beschleunigt gewaltig. Und das gefällt mir, das gefällt mir. Es gibt Leute, die mögen das nicht, aber gut. Es gibt immer die was Leute, die was nicht mögen. Muss so sein.
0: Das sehen wir, ich denke, da kann ich jetzt auch für die Dorothea sprechen, das sehen wir schon auch so. Ähm, äh, kurze Szenen, kurze Kapitel, zieht natürlich das Tempo enorm an.
2: Ja, ich meine, wo ihr vielleicht eine Leerzahl oder drei Sternchen macht, mache ich halt neues Kapitel. Hm. Hm. Oh. Ja. So ist dann optisch ein anderer Eindruck, aber in Wald ja. ist
1: das gleiche in Grün. Ja. Wann müssen wir denn von Karl Raben dann wieder Abschied nehmen? Oh Gott, es kommt
2: der zweite Band. Jedes Jahr einer, sagen wir in sechs Jahren also. <lacht> so, nehme ich an. Kann ja, Man weiß ja nie, was heute passiert und was zum Beispiel Herrn Putin einfällt oder dies und jenes, aber wenn alles so läuft, wie geplant, dann ist es dann äh, in fünf Jahren jedes Jahr ein Band,
1: oder sechs Jahren dann. Logisch, kommt jetzt der erste, der zweite, ist also berechenbar. Du hast ja deinen Rechercheur, wie wir im Verlauf dieser Ausgabe gelernt haben, und den Mann, der dir alles anbringt, was du brauchst, ja. könntest du auch mit jemandem zusammenschreiben?
2: schreiben? Nee, könnte ich nicht. Also, äh, ich habe, wie mir meine Lektoren noch immer bestätigt, ich habe so meine Macken. Und, und ich kann mein Buch, an dem ich beteiligt bin, sagen wir es so, nicht vorstellen ohne diese Macken. Und ich glaube nicht, dass es viele Autoren gibt, die sich auf den Quatsch einlassen. Also das ist so die Wortbildung auch, das sind die Sätze, das ist dieser... Drang zum Konkreten, nicht? Das heißt, ich benutze keine abstrakten Wörter zum Beispiel, wenn es irgendwie geht, immer runtergebrochen aufs Konkrete und so. Also, das sind so ist also stilistische Eigenheiten, die man im Lauf eines doch langen Schrifterlebens so, so sich zurechtbildet und da schreiben. Ich merke das ja auch, wenn ich selber lese. Andere schreiben anders, nicht schlechter, nicht besser, aber anders. Hm. Und das, die stilistische Vielfalt ist ja auch Reichtum. Nicht? Die Vielfalt ist immer Reichtum und hm. Es sei, es sei die Vielfalt des Bösen. Aber das ist insofern nicht kompatibel, glaube ich. Vielleicht irre ich mich, aber ich glaube nicht, dass das kompatibel ist.
0: Ja, diese individuellen Stile, die haben wir ja auch, aber wir schaffen es tatsächlich, das dann in einer dritten Stimme zusammenlaufen zu lassen. Also ja, ich das
2: bewundere das ja immer, sowas.
0: was.
2: Na, Ich bin ja auch eher asozial, also bin ja, bin ja kein Networker oder sowas und sitze hier brav und der Rest ist mir dann relativ wurscht und so.
1: Wie schafft ihr das denn konkret, Dorothea?
3: Ja, also wir ähm, wir haben uns tatsächlich vorher schon, also vorher natürlich auch schon gekannt und uns vorher auch Gedanken gemacht, und wir haben gesagt, also wir mögen eigentlich das, was die jeweils andere schreibt, wir mögen die Geschichten, wir mögen die Art, wir können auch ähm, die Kritik jeweils nachvollziehen. Also ähm, Regina hat von mir Sachen Test gelesen und mir Rückmeldungen gegeben und umgekehrt ich von ihr. Und es war dann immer was, wo ich gesagt habe, ja, äh, verstehe ich, seh ich äh, also sehe ich ein, hast du recht, äh, kann ich ändern. Und das hat eigentlich ganz gut gepasst. Und dann haben wir gesagt, wir fänden es mal ganz interessant, so als Experiment zusammenzuschreiben und haben das dann einfach mal ausprobiert. Es läuft jetzt konkret so, dass wir jeweils ähm, gemeinsam planen, was, was die Handlung sein soll und natürlich die Charaktere und so. Und ähm, da setzen wir uns dann ganz gern zusammen, auch persönlich. Das geht dann über E-Mail ja schon auch, aber persönlich ist da einfach besser. Und ähm, und dann irgendwann legen wir dann auch konkret so die nächsten Szenen fest. Da sind wir noch nicht ähm, so weit, dass wir komplett von Anfang an alles Szenen im ganzen Roman festlegen. Aber ich sag mal so die nächsten vier, fünf. Und äh, dann ist es oft schon so, dass eine sagt, oh, die Szene möchte ich gern schreiben oder oh, die mache ich aber gern. Und dann, äh, ja, dann schreiben wir die. Und die andere geht dann jeweils immer drüber im Anschluss. Und ja, gleich dann auch noch mal ein bisschen an. Also wenn, weiß nicht, wenn man zum Beispiel dann mal, ähm, Regine macht gerne sehr schachtelige Sätze und dann dann, dann glätte ich die mal und ich versuche dann ein bisschen schachteliger zu werden, dass wir so einen einheitlichen Ton haben. Und Regine ähm, macht dann manchmal noch eine Schachtelreihe sozusagen. Und dann finden wir eben auf die Art und Weise auch zu einem einheitlichen Ton.
2: Ja, ich arbeite ja völlig anders. Ich mache ja keine Pläne, ich weiß immer, im Augenblick zum Beispiel, ich fange morgen einen dritten Band an, ich habe keine Ahnung, wie ich anfangen soll oder wie es weitergeht. und was Das Ziel weiß ich, ich muss also einen an den dritten Mörder erledigen. Aber worum es genau geht, warum was passiert in jetzt 500 Seiten, weiß ich nicht. Und ich lasse mir das einfallen und das ist immer, ein, immer eine Freude, oder fast immer, manchmal nervt es natürlich auch immer eine Freude, äh, wenn man so am Tag etwas erlebt, also dass sich alle entfallen lässt, ach, jetzt ist das, und dann kam der und vergiss nicht dass die Richtung grob, also der muss diesen Mörder erledigen, und äh, wie kommen wir dahin und so, es gibt ja Autoren, die schaffen das, ich bewundere das sehr, sich so richtig Karteikästen zu machen, oder sowas was an die Wand zu malen, so einen Plan, könnte ich nicht, unmöglich. Ich schreibe chaotisch, ich schreibe eher chaotisch. So, wie es kommt. Weil ich wenn ich so mit Kapiteln vor Auswahl von oder vor Festlegung von Kapiteln schreiben würde, äh, dann würde ich spätestens bei Kapitel 3 sagen, das ist doch Mist, das passt doch überhaupt nicht zu dem, was du da geschrieben hast. So, also ich kenne dein Schleudern, absolut. Das würde mich auch beängstigen, glaube ich.
0: Ja, also das das kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Ähm, so, dieses starre, dieses starre Korsett des Schreibens, ähm, das fände das fänd ich auch ähm, beängstigend. Das wäre für mich dann nur noch runterschreiben. Also, ähm, ja. bei Dorothea und, und mir, da haben wir es, denke ich, so gut aufgeweicht, dass wir schon eine Struktur haben. Ich meine, die braucht man natürlich auch immer zu zweit schreiben, sonst schreiben wir ja. miteinander vorbei aber trotzdem noch ähm, genug Spielraum haben, um spontan noch Ideen einzubauen. Und ich denke, das ist uns beiden auch sehr wichtig.
2: Wie funktioniert das praktisch? Eine schreibt Kapitel 1 und die andere schreibt Kapitel 2. Oder wartet die was in, darauf, was in Kapitel 1 steht?
0: Also idealerweise ähm, hat man Kapitel 1 dann vorliegen, bevor die andere Kapitel 2 anfängt. Ja, Aber es kann schon auch sein, dass wir parallel nebeneinander schreiben, was aber dann schon meistens dazu führt, dass man Dinge angleichen muss. Aber das ist ja. unterschiedlich.
2: Ja. Dau- dauert das länger für ein Buch, wenn man ein Buch schreibt? Man oh, muss ja warten, ne? Ja. Man
0: muss
2: ja mal warten. Jetzt kommen wieder die Marinepfleger. Man muss ja warten, bis der, die das andere fertig ist. Das aber stimmt. Um, dann, um den Anschluss zu schaffen. Also man wartet.
3: Ja, aber das ist meistens tatsächlich nicht so lang. Also wir haben ja, wie gesagt, wir haben, wir haben ja die Szenen schon aufgeteilt und klar, wenn wir dann parallel schreiben, dann, dann sowieso. Aber auch wenn man wartet, ist es ja meistens so, wir haben dann eine relativ kurze Szene und dann, ähm, schreibt Regine die und dann schreibt sie die in, ich weiß nicht, ein paar Tagen und dann bekomme ich die und dann schreibe ich die nächste Szene und überarbeite ihre und schicke ihr die dann zurück und in der Zeit macht sie sich dann schon Gedanken okay wie schreibt sie denn die übernächste Szene sozusagen das ja. heißt es sind eigentlich ein paar Tage die dann immer dazwischen liegen und es ist halt so.
2: vorzustellen
3: ja 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 ich könnte mir das auch nicht vorstellen bevor wir es nicht gemacht haben wie das eigentlich so laufen soll aber ich finde tatsächlich auch was halt schneller geht ist dass man sich einfach dann gegenseitig auch motivieren kann also wer wenn ich zum Beispiel selber mal in einer Sackgasse stecke, weil ich irgendwie, ich weiß nicht, ich komme irgendwie mit einer Szene nicht klar, in, also in meinen, meinen Büchern, die ich alleine schreibe, man kommt manchmal einfach nicht weiter. Man weiß nicht genau, woran es liegt. Und ähm, beim Fräulein vom Abend, bei Charlotte Blum, da habe ich dann eben noch die Regine dabei. Und ähm, das habe ich dann schon auch mal gemacht. Da habe ich ihr das geschickt. wenn ich so, du, schau mal hier, zwei Seiten, und ich stecke fest. Ich, ich weiß nicht, wie ich da jetzt rauskomme. Ich habe irgendwie einen Knoten im Kopf. Und Regina ja. hat... Ja, ein ganz anderes Denken kommt von der anderen Seite und sagt: Ja, hier, schau mal, wir machen es jetzt einfach so. Und zack, ist die Szene fertig. Ah ja, das hört ich, sich gut an. Ja, das habe ich so ja nicht. Und deswegen ähm, finde ich, also, es hat auch äh, sehr, sehr viele Vorteile tatsächlich.
2: Ja, ich hatte mal, das stimmt. Ja, ja. Ich muss mich ja, es ist selten, aber manchmal erkundigen. Zum Beispiel in einem Roman saß mein Held in einem, in einem Keller äh, eines Bauernhofs, eines verlassenen Bauernhofs. Und er saß da drin, gefesselt, hinter einer verschlossenen Tür, ohne Fenster. Und der Held, also war, wusste, hatte keine Ahnung, wie aus dem Ding jemals wieder rauskommen könnte. Fesseln kann man lösen und so Türen kann man, aber davor stand noch ein Nazi, der, die Aufgabe hatte, ihn auszuschalten. Und da war ich auch, da ich auch, eigentlich nichts mehr zu die was zurücknehme, ich schreibe mich dann manchmal auch in, die, in solche Situationen rein, wo ich schwer nachdenken muss, um nicht irgendwelche blöden Erklärungen zu haben. Und da habe ich meinen Bruder mal angerufen, der hat was von Naturwissenschaften mehr Ahnung als ich. Und der hat mir dann den Tipp gegeben, dass man den Nazi zum Beispiel, äh, da gibt es ja mal diese. Äh, Misthaufen und diese wie heißt es, wenn das Viehpisse auf gut Deutsch gesammelt wird ich wusste mal, wie ja. das heißt, ich habe dann das ja, Wort vergessen, Jauchegrube, danke Nein. super, Jauchegrube <lacht> und die war zu, es war Hochsommer und der hat sich über der Jauchegrube eine Zigarette angezündet und sich damit ah. in die Luft gesprengt Ja. Ah. und dann kam ja. die Feuerwehr natürlich es brannte alles und die fand dann meinen Helden, fand diese, dieser Tipp, der von meinem Bruder kam, den fand ich sehr gut, ich habe ihm auch gedankt <lacht> für Super. seine Kenntnisse in der Biochemie des Fiedungs. Ja, ja. 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 Das ist, ja aber da war ich, aber sonst komme ich sowas eigentlich nicht rein. So Klemmen. Ich merke, wie gesagt, nur bei den Serien, dass ich irgendwann in der ganz großen Klemme sitze und kann, wie gesagt, es geht so nicht weiter. Aber sonst, nee, nee, komme ich nicht. Ich habe auch keine Schreibblockaden oder sowas. Kenne ich nicht. Äh, und. Ja, ich habe mal mehr Lust, mal weniger Lust zu schreiben. Aber ist normal. Aber ich schreibe ja, trotzdem ist normal. Ja. immer fünf, fünf Seiten am Tag. Da kann ich mich nicht rausreden. Mit Zeiten will ich mich wunderbar rausreden. Ich bin ein, ein Meister des Prokrastinierens. <lacht> 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 also, nein, nein, und das heißt, äh, ich sag immer gut fünf Seiten. Das geht nach Anschlägen, 1.800 mal sind 9.000 Anschläge. Und die muss ich schreiben, die ich geschrieben habe. Geschrieben habe sitze ich halt so lange da, bis ich sie geschrieben habe. Aber wenn ich sie fertig geschrieben habe, schneller, dann darf ich ans Meer fahren. ist ein Argument.
0: Ja. Oh, Das, das ist gut. eine schöne Belohnung.
2: Ja, ne, fahre ich ans Meer, genau. Ja. Also, das ist so ein System, das ich mir aufgrund meines seltsamen Charakters irgendwann mal angewöhnt habe, um mich selbst zu zwingen. Gibt der Schriftsteller die Arbeit in Stunden ne, oder so? Könnte ich nicht, könnte ich nicht. Das ist unmöglich. Wie schreibt ihr? Habt ihr irgendwelche äh, so Regeln oder so ganz formale jetzt? Wie viele Seiten, wie viel Zeit oder und so weiter? Oder geht das einfach locker hin und her?
0: Also, ich habe keine, ich ich setze mir keine ähm, Zeichenzahl oder so. Also, das ist wirklich, was ich halt schaffe an dem Tag. Das ist mal mehr und und mal weniger. Das ist auch mal gar nichts. Dann, Dann recherchiere ich zum Beispiel nur oder oder les irgendwas ganz anderes also, wie hat Astrid Lindgren mal gesagt dass man ja auch einfach auf dem Sofa sitzen kann und dann kommen Geschichten irgendwie zu einem so irgendwie ja. ich habe es nicht mehr ja. so ganz genau im Kopf aber das ist ein sehr schöner Satz irgendwie von ihr dem kann ich echt viel abgewinnen also aber einfach mir kommt ja auch woanders, woanders. ja hm. und dann ähm, kommt mir irgendwie ein Einfall ja also ja. feste Regeln habe ich nicht nee
3: ja, und ich muss mich um meinen Brotjob immer noch so ein bisschen drum schlängeln. Und deswegen ist es dann halt einfach ähm, mal mehr Zeit, mal weniger, je nachdem, wie es da aussieht.
2: Was ist der Brotjob?
3: Ähm, ich mache noch Öffentlichkeitsarbeit für ein Projekt vom BUND. Ah, oh, schön.
1: Sehr gut. Dann schicke ich euch jetzt alle ans Meer. Ihr habt es geschafft. <lacht> Vielen
0: Dank. <lacht> ja. Das ist schön.
2: <lacht> okay. Ich danke also meinen beiden Kolleginnen, Regine und Dorothea, sehr herzlich. Ich danke dem Moderator, der seine Sache, naja, ganz gut gemacht hat. Äh, Und sonst äh, gehe ich jetzt zufrieden zum Onkel Doktor.
0: Ich dachte ans Meer.
2: (lacht) Nee, ich muss zum Onkel Doktor,
1: deswegen bin ich ja...
0: Aber dann danach ans Meer.
1: Ja, vielleicht, kann passieren. (lacht) (lacht) <lacht> Außerdem hat er mich jetzt beschimpft, also geht es auch nicht ans Messer, sondern <lacht> nur zum Doktor. Ich pflege Moderatoren immer
2: zu
0: beschimpfen.
2: <lacht> sind ein Un- Moderatoren sind ein unheimlich geeignetes Opfer, weil sie können sich nicht wehren. Na, das ist, äh, man ist ja dann immer in der Rolle, dass man der Gast ist und so, und dann sagt man irgendwas Freches. Und dann, äh, ja, hm. was sagt der Moderator dazu? Hm. Ich kann ja auch sehr kurz, kurz werden, wenn jemand blöde Fragen stellt. Dann gibt es dann die ein Zeilen Antworten und da guckt er mich dann immer so an und dann ja, und gerade wenn's im Radio zum Beispiel, dann gucken die einen an. Da kommt doch noch was, nein, da kommt nichts mehr. Und da ja, habe ich mir viele Freunde schon mitgemacht.
1: Also ich habe das gerade äh, nicht so ernst verstanden. Es war bitter ernst. Das ist mir schon, äh, das ist mir schon klar. Jetzt fahr du mal ans Meer ans Meer dann doch. Tschüss, danke. Regine.
0: Ja, äh, mir hat es gut Spaß gemacht und ich habe äh, schon einiges auf meiner äh, Leseliste notiert. Brav. <lacht> Meine zukünftigen, genau, ganz brav. Ähm, werde hier einiges nachholen und äh, war sehr schön mit euch. Vielen Dank für die Einladung.
3: Vielen Dank für die Einladung. Hat mich total gefreut, hat wirklich Spaß gemacht, war ähm, angenehme Atmosphäre, nettes Gespräch, Ähm, Ja, danke euch allen und danke dir, Christian, vor allem fürs Organisieren, fürs Moderieren und für deinen Podcast.
1: Also ihr habt hoffentlich auch noch was auf der Hörliste und was soll schon schief gehen mit zwei Frauen, die gemeinsam ein Buch schreiben und zwei Männer, die gemeinsam einen Vornamen tragen. Genau. (lacht) Richtig. Genau. Sehr gut,
2: ich danke dir.
4: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?